0: WONDA, la comunidad de podcast independientes en español. Google I.O. 2019, la tercera gran conferencia de desarrolladores de una gran compañía. Una conferencia que siempre tiene que ver en parte con Apple y su ecosistema de desarrollo. Siguiendo la tendencia de las anteriores de Facebook y Microsoft, de nuevo muchas innovaciones interesantes en inteligencia artificial, tanto para desarrolladores como usuarios. La privacidad, la palabra de moda este año, y nuevos pasos en direcciones importantes de los pilares de Google y su desarrollo, como Kotlin, Firebase, Android Q, ML Kit, Flutter... Vamos a repasar y analizar qué ha dado de sí la conferencia Google I.O. en sus dos notes principales ahora en el podcast de Apple Coding temporada 5 episodio número 13. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, eh, iba a decir una semana más, pero en fin, que casi, bueno, sí, más o menos. Eh, aunque esta semana, entre comillas, tenemos, eh, hemos tenido dos programas, este ha tardado un poco más en salir, puesto que hemos estado bastante liados y nos ha costado un poco más el analizar y el ver. Y aparte, también hay que tener en cuenta que eh, las conferencias no son solo la keynote principal, entonces hemos querido que esta pasara, ver todo el contenido, ver diferentes keynotes, en fin... Eh, empaparnos de todo el contenido. Así que, lo dicho, bienvenidos a, esta, eh, a este nuevo especial, este segundo programa Apple Coding, tercer programa que dedicamos a una gran conferencia de desarrollo este año. El primero de Facebook fue un Apple Coding Daily porque cabía perfectamente. El anterior de la Microsoft Build 2019 pues dio para un programa completo y este de Google I.O. 2019 pues también va a dar para un programa completo porque es lo que vamos a ver en este programa como ya hemos oído en la intro. Vamos a hablar y analizar qué es lo que Google presentó y sacó en la conferencia Google I.O. 2019 ya sabemos que no podemos cerrarnos a una sola plataforma, que esto es Apple coding, ¿de acuerdo? Pero Apple va más allá de la propia Apple y por ejemplo, la gran mayoría de desarrolladores de Android que había en la presentación, en las presentaciones de Google, pues usaban un Mac como ordenador principal. Porque al final Mac OS es un sistema operativo muy versátil, que tiene mucha capacidad, que tiene un motor Unix que le permite una cuasi compatibilidad con todo lo que hay para Linux. Y por lo tanto, pues eh, permite pues, eh, hacer todo tipo de trabajos, ya no solo para desarrollo nativo para plataformas Apple, sino para Android o para cualquier otra plataforma o para cualquier otro entorno de desarrollo web, desarrollo de lado servidor, soporte de las principales plataformas de plataforma como software, en fin, que en este sentido los sistemas de Apple son bastante versátiles y por eso no podemos cerrarnos y aparte es que tecnológicamente las grandes compañías van siempre de la mano. Por lo tanto, la evolución que van realizando de sus sistemas, de la inteligencia artificial, de las innovaciones en privacidad, al final vamos viendo cómo todas van más o menos de la mano y lo que hace una luego lo hacen las otras o viceversa. Hay muchos que siguen diciendo, no, es que fíjate como Apple se copia o como Google se copia o como... Yo creo que ya ha llegado un punto en el que no podemos hablar de copia de nadie. Porque estamos hablando de tendencias tecnológicas y al final... Esa tendencia tiene que ser la misma para todas las compañías, ya que todas van en una misma dirección. Todas van, pues eso, hacia inteligencia artificial, hacia una mejor privacidad, hacia un, pues eso, lo que es los servicios en general, porque son las tendencias de mercado. Es como si pensamos que hay que ver que, yo que sé, Samsung se copia a LG o LG se copia a Sony porque hacen pantallas OLED o QLED que quieren negros más profundos. Pues, oiga, no es que se copien, es que es la tendencia del mercado ofrecer tecnologías que den negros más profundos, ¿no? Esto es así, pues algo parecido. Entonces, bueno, en este sentido, eh, la Google I.O. 2019, pues dio bastante contenido muy interesante no solo de eh, cosas que se presentaron sino bueno pues de, de innovaciones que van a tener los sistemas Android que también sabemos que hay muchos oyentes de Apple coding pues que tienen un Android que incluso sacan lo mejor de cada sistema y tienen un iPad pero también tienen un Android como teléfono personal o también desarrolladores que no sólo trabajan para iOS sino también hacen cosas para Android o al revés, gente que está con Android pero quiere hacer cosas de iOS entonces pues quiere estar al día y estar al tanto de todo esto. Por eso es nuestra obligación hablar de todo lo que se presenta a nivel de conferencias de desarrollo, así es como yo lo veo, eh, sea cual sea la empresa, tecnología, etcétera, porque al final todo tiene que ver unas cosas con las otras. Y todo lo que vamos a ver, todo lo que vimos con la conferencia F8 de Facebook, todo lo que vimos con la build y todo lo que vamos a ver hoy de Google I.O., en cierta forma ya nos está adelantando qué es lo que Apple va a presentar cuando presente en la Worldwide Developers Conference. Y vemos además, incluso, cómo muchas de las cosas en las que Apple ya apostó en el pasado, pues son ahora cosas, tendencias, que el resto de compañías hacen. Como por ejemplo, vamos a descubrir hoy que Google de pronto ahora se da cuenta que es mucho mejor poner los modelos directamente en el dispositivo, cosa que Apple viene defendiendo desde hace mucho tiempo, pero que, bueno, ahora pues ellos, digamos, que han caído del guindo. Oiga, y perfecto, que hayan caído. Es una muy buena noticia para todos. Así que, sin más, vamos a empezar a hablar de esta Google I.O., esta conferencia de desarrolladores de Google, que, bueno, pues en parte es como una especie de eh, muestra a los usuarios de las nuevas funciones o las nuevas cosas que van a implementar los servicios de Google y luego por otro lado pues también para los propios desarrolladores donde también hay dos conferencias, la primera Keynote y luego una Developer Keynote que está más centrada en las novedades de desarrollo las cuales todo se ha dicho, este año han estado un poquito más limitadas me ha dado a mí la impresión porque al final como estamos en un punto en el que es más una evolución lineal este año no ha habido una gran innovación por parte... No una gran innovación, lo estoy diciendo mal. No ha habido muchas novedades a este respecto por parte de Google. Cosa que, por ejemplo, este año, como ya sabemos, sí va a ser un año de muchas más novedades en lo que tiene que ver con Apple. Total, que no me enrollo más y comenzamos con nuestro recorrido por lo que ha dado de sí, Google I.O. 2019. El mercado de las apps y los servicios tecnológicos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es muy difícil estar al día y sobre todo tener la confianza en que alguien te asesore y te guíe por el mejor camino para ti y no para él. Alguien que se ponga de tu parte y vele por tu tranquilidad y por tu seguridad. Así somos en cable Studios, una empresa de consultoría y desarrollo con 10 años de experiencia en apps, juegos y soluciones de alto nivel. Una empresa a la vanguardia de la tecnología con un equipo con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos. Somos tu solución para apps para iOS o Android, juegos y gamificación, marketing, servicios llave en mano, consultoría, asesoramiento tecnológico. Si tienes un problema, nosotros somos la solución. Que buscas. Si quieres sacar adelante un proyecto, llámanos sin compromiso al 91 184 6422 o escríbenos a info@gabel.com. G a b -h -e -l El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Todo comenzó con una frase en pantalla. Continúa haciendo magia. Google marcó desde el primer momento su objetivo base, su misión, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Esto fue lo que dijo el señor Sundar Pichai nada más salir a la palestra, el CEO de Google. Y al explicar este propósito volvió a mencionar la palabra mágica, privacidad. Crear una Google de mayor ayuda para todos basada en cuatro pilares. Conocimiento, éxito, salud y felicidad. Todo muy bonito. Formas en las que crear productos que mejoren la vida de millones de personas, desde llevarlos a casa por la ruta más rápida, pasando por guardar con seguridad sus recuerdos más preciados o permitir disfrutar de nuestros momentos en familia, incluso no haciendo un uso excesivo de la tecnología. Una tendencia que... También tiene Apple y que es bastante curiosa el hecho de que quieran que no usemos tanto aquello que nos venden o que nos ofrecen. Pero bueno, esto es cierto que desde un punto de vista de el, lo que es la psicología humana es bueno. O sea, no se puede abusar de nada, ya no solo de la tecnología, sino de nada. Por muy bueno que sea algo, si se abusa automáticamente se convierte en algo malo. Y enseguida comenzaron los anuncios. El primer cambio anunciado en sus productos tuvo que ver con la búsqueda y lo que Google llama full coverage o cobertura completa. Una función que mejora Google News y cómo se muestran las noticias en lo que es el asistente de Google que a través del uso de Machine Learning para eh, lo que hace es seleccionar las mejores noticias de un tema y eh, lo que hace es ofrecerlas dentro de un timeline de noticias relacionadas también con ella. Por desgracia, al estar unido a Google News, pues ya sabemos lo que toca en España, que no toca. Pero bueno, el caso es que va a permitir indexar la información de una forma mucho más inteligente para proporcionar cosas que vayan más allá de unos propios resultados de páginas web, sino, como digo, noticias enfocadas directamente en las diferentes coberturas de diferentes medios de una misma noticia o, por ejemplo, indexar los episodios de podcast para que incluso se puedan guardar o se puedan escuchar eh, pues directamente desde el asistente de voz desde la propia página web algo que sabemos que ha hecho Apple eh, cambiando Apple Podcast lo que es la página web de eh, podcast.apple.com de forma que ahora tenemos un reproductor embebido en la propia página web y no necesitamos hacer play dentro de una aplicación aunque si lo hacemos dentro de un dispositivo iOS se va a la aplicación de podcast del eh, dispositivo pero en este caso eh, con Google nos va a permitir exactamente lo mismo, no solo, no solo escucharlo, sino también hacer un guardar para después, en el que podamos guardar con nuestra cuenta que tenemos dada de alta eh, la preferencia que tenemos y poder luego acceder a esa lista de podcasts que queríamos oír y que los ha guardado para oír después, algo que sin duda está bastante bien. En las búsquedas, además, se ha implementado, por ejemplo, la cámara como un elemento clave también para lo que son las búsquedas. Y se ha hecho algo muy parecido a lo que Apple hizo el año pasado con el formato USDZ, pero que por desgracia no ha tenido toda la repercusión que a Apple le hubiera gustado. Al menos yo no he visto eh, en lo que es el, el, las páginas normales una repercusión a ese respecto, porque claro, al final, esta implementación muy chula, pues depende de Safari y depende de que sea desde una iOS. Entonces, bueno, pues se ve que los... Eh, las, los que se encargan de hacer las páginas pues no, no lo han cogido con tanto cariño, ¿no? por decirlo de alguna forma. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la realidad aumentada a través de la web. Google ahora ha presentado su propia implementación, modelos que incluyen además no solo los modelos 3D para realidad aumentada, sino también animación dentro de los propios objetos. De esta forma yo puedo buscar un contenido a través del buscador de Google o a través del asistente y este contenido, este producto, puede venir unido a un objeto 3D con la animación que me va a permitir no solo verlo en 3D en el dispositivo, sino además colocarlo en realidad aumentada en un sitio. Insisto, exactamente lo mismo que la función embebida del formato USDZ de Apple. En este caso Google lo que ha hecho ha sido utilizar el formato abierto GLTF, que es el estándar de formato de transmisión de objetos 3D de OpenGL, un formato basado en JSON que tiene detrás al Kronos Group, que es el que crea los estándares abiertos gráficos como el ya obsoleto OpenGL o el actual Vulkan, y que, insisto, obviamente es un formato libre y que no tiene royalties. Pero ojo... Es un formato lossy, es un formato de pérdida de calidad para comprimir los modelos 3D y hacerlos menos pesados para su transporte, de ahí el nombre. Por lo tanto, la calidad va a ser siempre menor que el USDZ de Apple. Volvemos a lo mismo. Android está limitado en potencia, quieran o no. Y esto es algo que se ha repetido durante toda la Keynote, cosas que... Dan, por supuesto, nuevas funcionalidades y nuevas capacidades que permiten, por ejemplo, ejecutar modelos entrenados directamente en el dispositivo, pero no podemos pensar que esto va a funcionar en nuestro móvil de 100 euros o en nuestro móvil de 200, etcétera. No, no, estamos hablando que vamos a necesitar al menos un gama media a partir de diría 400 euros hacia arriba aproximadamente por poner el límite en los Pixel 3a que se anunciaron también y que hablaremos de ellos más adelante, pero si el dispositivo no es nuevo no es de gama media alta y no tiene una gráfica capaz o un procesador capaz de gestionar todo lo que se le demanda, pues obviamente no va a poder funcionar. Aparte que si son dispositivos más baratos o de marcas que no trabajan directamente con Google, no podrán tener un soporte en bajo nivel. Es decir, es que no podemos olvidar que hoy día los dispositivos que soportan realidad aumentada con ARCore en Google son menos que los que soporta Apple. O sea, hay que tener en cuenta, como veremos más adelante, que Google tiene muchos más dispositivos activos que Apple. Sin embargo, en dispositivos preparados para realidad aumentada, Apple tiene más que Google, porque no es lo mismo. Esto no es meterme con Google, esto es un hecho concreto y claro. Y es que, dada la arquitectura del sistema operativo, o tenemos un móvil que tenga una capacidad mínima y eso supone un precio a partir de los 300-400 euros mínimo, o no vamos a poder hacer todo este tipo de cosas si no tenemos los componentes, no podremos ejecutar modelos eh, entrenados en nuestro dispositivo de forma íntegra si no tenemos pues un chip capaz de hacer eso, ¿no? obviamente. Esta inclusión de la cámara dentro de lo que son las búsquedas también lleva lo que es la inclusión de Google Lens, que se ha integrado también, como digo, en las búsquedas, permitiendo cosas pues bastante chulas, como que apuntemos nuestro móvil a la carta de un restaurante y nos marque cuáles son los platos que tienen más éxito de esa carta, de forma que al tocar en ella, por ejemplo, nos muestre fotos subidas por usuarios y opiniones de ese plato, incluso opciones de Machine Learning bastante proactivas, como poder enfocar la cuenta con la cámara y que nos calcule la propina, esto siempre en Estados Unidos, el famoso tip que hemos de dar eh, pues por la, simplemente pues leyendo la factura y nos dice pues el tip de esta factura es tanto y no lo calcula él directamente. Además, Google ha llegado a un acuerdo con determinados negocios para implementar contenido enriquecido por realidad aumentada enfocada en la detección de objetos o superficies. Es decir, el típico de veo tal menú y entonces se pone a mostrarme un vídeo o leo tal revista y la página cobra vida, ese tipo de cosas, pues han llegado a acuerdos de forma que, por ejemplo, con detección de fotos en revistas, en tiendas o incluso en museos, detecta contenido y ofrece experiencias de vídeo unidas a superficies dentro de realidad aumentada. De forma que si yo muevo la cámara, pues digamos que el vídeo que se coloca encima de tal cuadro o de tal foto pues se va moviendo como si realmente la página estuviera viva, no, como si fuera el diario El Profeta. Entonces, bueno, pues la verdad es que está bastante bien y esto unido al poder que tiene hoy día el OCR, el reconocimiento de texto y las funciones de Machine Learning unidas al reconocimiento de texto, traducción, etcétera, le permite no solo traducir y leer contenido directamente de carteles o cualquier cosa sobre la que enfoquemos la cámara, sino que también permitirá traducirlo a otros idiomas. En ese sentido, por ejemplo, las mejoras de los algoritmos de visión computerizada son bastante impresionantes, sobre todo, como decimos, en lo que se refiere al texto y su traducción. Lo más importante, incluso con móviles de gama baja con la app Google Go e integrado con la barra de búsqueda del propio dispositivo sin tener que instalar ninguna app adicional. La idea es ofrecer la posibilidad que un dispositivo sea capaz de no solo traducir, sino también leer cualquier contenido desde la propia cámara, tanto en inglés, francés, español, portugués, chino, alemán, hindi y muchos más idiomas. Sin duda una función muy interesante, una función que además se une a lo siguiente que estuvieron viendo, que es la lectura de eh, sobre algoritmos de visión computerizada y sintetización de voz. De esta forma, gente que no tenga el conocimiento para poder leer o poder leer en otros idiomas, o directa o gente que tenga algún tipo de impedimento visual, etc., pues va a poder tener una información que le va a proporcionar el, el dispositivo traducida a su idioma o incluso leída en voz alta, lo cual supone una integración muy positiva enfocada principalmente en países emergentes que, como decimos, funciona con dispositivos de, eh, de bajo coste, ¿vale? Dispositivos que no son tan potentes, pero que, pero que Google lo que ha hecho ha sido optimizar estos procesos para que puedan funcionar incluso en estos dispositivos más baratos. También Sundar Pichai habló sobre Google Duplex, el famoso servicio que se presentó hace unos años como un servicio automático capaz de hablar con humanos para conseguir reservas en restaurantes o servicios. Un servicio que ahora también llega a la web en una aplicación directa a lo que es rellenar formularios en una página web. De forma que Google Duplex lo que va a hacer es rellenarlos por nosotros, va a interpretar qué es lo que se nos está pidiendo, y rellenará con nuestros datos, de forma que le permitirá interpretar datos pues como fechas o usar nuestros propios gustos para selección de productos. Iremos viendo paso a paso cómo Google Duplex rellena estos formularios nos pide la aprobación de que está todo correcto, damos al paso siguiente y así pues no tenemos que estar rellenando nosotros. Es un paso más allá del famoso eh, autofill que tienen la, lo que es Safari y Apple, pero esto ya ha llevado a un límite mucho más práctico y mucho más amplio ¿no? porque detecta contextos en donde, en donde rellena esta información. Esto lo que han hecho ha sido, pues eso lo han llamado duplex en la web y que permite, pues es un proceso automático más eficiente, que ahorre tiempo a los usuarios al completar formularios y que llegará a finales de año como, ojo, muchas de las cosas que se presentaron. De hecho, casi todo lo que se presentó llegará a partir de otoño. Tras esto se llegó a una de las partes que creo fueron más interesantes y que suponen más en los pasos hacia adelante por parte de Google. Y es que Google se une a la tendencia de la privacidad y a la tendencia de que es mejor ejecutar los modelos entrenados directamente en los dispositivos y no en la nube, que era lo que, él, lo que decían hasta ahora. ¿Por qué? A ver... Hasta ahora se tenía que ejecutar en la nube por un problema muy sencillo de entender, ¿vale? Y es que para, por ejemplo, Google Assistant, que fue el gran protagonista de esto que vamos a contar ahora, eh, ejecutar el modelo entrenado que da soporte a Google Assistant y a su entendimiento de las peticiones y de las diferentes eh, uniones de conversación, ¿vale? Cuando tienes una conversación que son varias peticiones eh, seguidas una detrás de otra, el modelo ocupa en la nube aproximadamente 100 GB. Como podemos entender, meter eso en un dispositivo es poco menos que imposible, por no decir imposible. ¿vale? ¿Pero qué ha hecho Google? Pues bien, lo que ha hecho ha sido comprimir y cuantizar el modelo Deep Learning de Google Assistant de 100 GB y lo ha dejado en un modelo entrenado de solo medio giga de capacidad, 500 megas. Mega arriba, mega abajo. Por lo tanto, esto le va a permitir poder poner el modelo directamente en los dispositivos sin necesidad que éste tenga que ir a la nube para transcribir y para entender las órdenes. ¿Qué supone esto? Pues obviamente, con, para empezar hasta 10 veces más velocidad en el proceso de peticiones, ya que al realizarlas directamente en el dispositivo y no salir a la nube y procesarse en él, pues claro la velocidad se aumenta de forma exponencial. De hecho, ojo, esto es algo que Apple tendría que incluir tarde o temprano y que no descartamos que haga dentro de iOS 13 el dejar de depender de la nube de la conexión a internet para transcribir de voz a texto las peticiones. Apple tiene exactamente el mismo problema porque Siri sabemos que ejecuta las instrucciones en los dispositivos esto forma parte de lo que es la filosofía de privacidad de Apple. El problema es que para yo pedirle cualquier cosa a Siri, lo tengo que hacer eh, conectado a la nube. Yo tengo que decirle a Siri, eh, no voy a decirlo porque me salta, y, y le salta a todos ustedes cuando me oigan, pero si yo digo la frase mágica, lo que hace es oírme, y cuando ha terminado de oírme, Manda a la nube, la nube transcribe lo que yo he pedido, traduce eso que yo he pedido en las instrucciones exactas que necesita Siri como interfaz para obtener el resultado que ha entendido y devuelve esas, ese set, ese conjunto de instrucciones al dispositivo de por sí, al iPhone, al HomePod, al iPad o a lo que sea, para que ejecute ese set de instrucciones y haga lo que tú le has pedido. Esto obviamente tiene la ventaja operativa de la privacidad, ya que Apple nunca va a saber realmente cuáles son los resultados que tienen nuestras peticiones. Solo sabe lo que pedimos y de hecho... Eh, como ya comentamos en otro programa, hay una parte de esta información que Apple se queda para poder mejorar los servicios, etcétera, pero quitando las partes que son de datos personales, etcétera, etcétera. ¿vale? Esto viene todo explicado en el informe de seguridad de iOS 12. Pues bien, si tenemos que salir a la nube para obtener la respuesta de Siri, no es ni más ni menos que porque probablemente el modelo de Deep Learning de Siri ocupe más o menos pues, esos 100 gigas o esté por ahí, por ahí. Lo cual, obviamente, es algo que es imposible que esté en un dispositivo. Pero Apple también tiene un, eh, un camino muy interesante hecho en todo lo que es cuantización de modelos eh, entrenados que lo que hace básicamente es eh, comprimirlos y eliminar información que, eh, que digamos no es necesaria porque no afecta en demasiado al resultado final. Esto ya lo explicaremos más adelante cuando toque hablar de este tema dentro de este mismo episodio y lo explicaremos mucho más detalle en el próximo episodio de conceptos tecnológicos sobre inteligencia artificial. El caso es que si Apple hiciera exactamente lo mismo, consiguiera comprimir el modelo entrenado de Siri y ahora que iOS 13 parece que va a tener reentrenamientos dentro del propio dispositivo sin tener que salir a la nube, pues claro, esto supondría que podríamos tener a Siri en el dispositivo, que podríamos manejar a Siri sin conexión a Internet, que las respuestas serían mucho más rápidas y que Siri podría aprender de nosotros reentrenándose directamente en el propio dispositivo, haciendo esos reentrenos, por ejemplo, mientras estamos cargando por la noche, por ejemplo, que sería un momento ideal para hacer este tipo de procesos de, eh, de, de, de alimentación del feedback, ¿vale? Pues bien, en este sentido, volviendo a lo que es la presentación de Google... Esto es lo que va a permitir que se pueda integrar Google Assistant en los dispositivos de forma directa y además en todas las apps de Google y que interactúe directamente para poder crear mensajes, buscar en fotos, crear emails, eh, decir comandos para establecer asuntos o, o enviar cosas, distinguiendo que son acciones, que es contenido, que además permite multitarea entre diferentes apps, es decir, es una integración absoluta dentro de Android, una función que tendrán Ojo, los nuevos píxeles a finales de año, ¿vale? O sea que volvemos a lo mismo. Esto es genial, de hecho se mostró cómo funciona y es una pasada el tiempo de respuesta que tiene y cómo está integrado en el sistema, pero solo para los píxeles y solo a finales de año. Para, dijeron, los nuevos Pixels. No sé si serán solo los nuevos que salgan, nuevos modelos, Pixel 4, o también incluirán los 3, etcétera. Está claro que esto, para que funcione correctamente, tiene que tener. Tiene, tiene que ser un móvil que tenga un, una TPU, que tenga un procesador neuronal. Porque si no, esto en un, proces, en, una, en un equipo que no tenga este procesador neuronal, pues es que no. O sea, de hecho, en el caso de Apple, pasaría exactamente igual. Si Apple sacara esta funcionalidad para Siri. Offline, ¿vale? Para poder cargar a Siri directamente como modelo entrenado cuantizado dentro del dispositivo, solo funcionaría en los nuevos iPad Pro, en los de 11 y 12,9 pulgadas con el nuevo diseño, solo funcionaría en los iPhone 10, solo funcionaría en los iPhone eh, XS, s 10S Max y 10R, eh, y solo funcionaría en los nuevos iPad mini y en el nuevo iPad Air, es decir, en los dispositivos que tengan un motor neuronal. Todo aquel dispositivo que no tenga un motor neuronal, pues no podrá tener a Siri en el dispositivo y tendrá que hacerlo desde la nube como el resto. Por razones obvias, porque si no hay un motor neuronal, dar, darle esta tarea a una CPU te va a tirar completamente el rendimiento del equipo. Y de hecho... En cierta forma, esto es algo que me disgusta un poco de Google, ya que está vendiendo funciones, en algunos casos, que solo van a funcionar en dispositivos de gama media alta o alta, a partir de los 400 euros más o menos, dependiendo del dispositivo. Porque, insisto, esta función de poner el modelo de Google Assistant en local, que es una idea excelente, no puede hacerse en cualquier móvil. Necesitamos mucho más espacio, porque es que son 500 megas más de uso del propio sistema operativo. Necesitamos mucha memoria para que el modelo esté cargado, porque si no, el tener que cargarlo y descargarlo todo el rato, pues tampoco le va a dar eficiencia. Y sobre todo y principalmente, como ya hemos dicho, necesitamos un móvil con motor neuronal. Si no, recuerden lo que pasó con QuickType en iOS 11 en los dispositivos que no tenían motor neuronal, que se caía completamente. Por lo que, bueno, sin dejar de pensar que es genial este paso y que Apple debería replicarlo, por ejemplo en su HomePod y otros dispositivos, es algo a largo plazo que por ahora solo estará en los Android de gama más alta con procesadores de gama 8 de Qualcomm de los últimos modelos y derivados que incluyan, insisto, un motor neuronal. De hecho, ahora que lo pienso, tengo hasta mis dudas de que esto funcionara en los Pixel 3a que se presentaron en esta misma conferencia. Siguiendo con la Keynote y en cómo Google trabajará y sacará oro de nuestros datos enfocados en servicios, otra de las cosas que hará Google es empezar a incluir nuestras preferencias en determinados contenidos que sugieran los asistentes de búsqueda, para ofrecer resultados diferentes en base a nuestros gustos. De hecho, han mejorado los modelos de interpretación del lenguaje natural para que sean capaces de entender los subtextos y también las preferencias. Así que, Adiós al SEO. <risa> Básicamente. O sea, en el momento en el que Google empiece a dar resultados basados en nuestras preferencias, ya el SEO para todos se acabó, porque ya va a dar igual. Si yo soy un seguidor, si Google sabe que yo leo más, eh, pues no lo sé, sataka que hipertextual, o leo más hipertextual que gadget, o leo, en fin, cualquier, o soy más de The Verge que soy más de, de otro medio. Pues es que nos va, me va a dar primero aquellas cosas que más tienen que ver conmigo. Si yo soy más programador, cuando busque Swift me va a dar Swift Programación y si no lo soy me va a dar a Taylor Swift o sea, va, o al Suzuki Swift. En fin, entendemos que esto puede poner patas arriba todo el mundo del SEO porque ahora, si tienen en cuenta nuestras preferencias, pues esto va a cambiar bastante lo que es la ordenación de los resultados. En ese sentido, Google va a permitir introducir información contextual personal, como ya sucede con Apple, que yo le puedo decir quién es mi mujer, le puedo decir a Siri, pues, eh, esta, el nombre ¿no? que tengo en el contacto es mi mujer, esta es mi madre, este es mi hijo, ¿no? Entonces, luego, cuando le digo, llama a mi mujer, llama a mi hijo, ya mándale un mensaje a la abuela, ¿no? Pues ya sabe quién es cada uno de los miembros de la familia. Pues bien, esto mismo lo va a aplicar eh, Google para lo que son incluso el tema de las preferencias incluso con más datos todavía para poder eh, pues eso, introducir más información contextual personal y facilitar al asistente saber más cosas que luego puedan estar relacionadas con peticiones. No solo con, pues eso, quién es mi madre o dónde vive y tal, sino pues qué día es su aniversario, etcétera, etcétera. De forma que, si le digo que quiero ir a casa de mamá, pues me dice la casa de mi madre y no el sitio que se llama la casa de mamá, ¿no? Que fue el ejemplo que pusieron. O, pues si quiero regalarle algo, pues él sabe que su aniversario, su cumpleaños o su lo que sea es en tal fecha y entonces, pues te puede recomendar, en fin, que entienda ese, ese contexto ¿no? unido a lo que son nuestras peticiones personales. Un buen ejemplo de esto, en cuanto a cómo el dispositivo sabe de nosotros y lo que hacemos, es lo que presentaron justo después, aparte de anunciar que Google Assistant también va a llegar a finales de año a Waze, al programa de GPS. Programa de GPS maravilloso. Si no lo tienen, descárguenlo y úsenlo, porque desde luego el precio que tiene el haberme librado de tantos y tantos atascos de ida y vuelta eh, del trabajo, eh, cuando tenía que ir a dar clase a, a Getafe, desde donde yo estoy, que es en la otra punta de Madrid eh, no tiene precio, o sea de verdad que Waze es una de las, apps, de las apps más prácticas que he usado nunca, si no la usan, se la recomiendo ya saben que el precio que tienen que pagar por ella es sus datos su privacidad, sus recorridos, etc pero bueno, para mí el precio mereció la pena en cuanto a permitirme sortear los atascos, pues bien Google Assistant va a llegar a Waze. No solo eso, sino que el asistente va a tener un modo de conducción. De forma que tú le dices a Google, ok Google, voy a conducir, ¿vale? Y entonces directamente el asistente se pone en modo coche. De esta forma tendremos tarjetas más fáciles de ver y tocar con tareas relacionadas con lo que yo estoy haciendo, con lo que tengo que hacer... O, pues eso, la, lo que tenga que ver con, con por qué me he sentado a conducir. Es decir, si salgo para ir al trabajo, pues me ofrecerá la ruta para llegar allí. O si tengo una reserva en un restaurante y faltan pocos minutos para esa cita, pues obviamente el sistema va a entender que es que nos dirigimos allí y nos ofrecerá un acceso directo a la guía para que salte el Google Maps o Waze y nos lleve hasta ese lugar. Y si, por ejemplo, pues no sé, nos dejamos un episodio de podcast a medio oír, pues tendremos el acceso directo para seguir oyéndolo o para oír nuestra radio o nuestro álbum favorito que estemos escuchando últimamente. Todo con botones grandes que no distraigan la conducción y todo en base a cómo Google nos conoce. Conoce nuestras rutinas, lo que hacemos cada día, a dónde vamos, con quién, de qué forma... Si lo pensamos fríamente da un poquito de miedo, pero hay que reconocer que los servicios que ofrece son un buen terrón de azúcar para poder picar si se quiere. Todo lo que sucede mientras conducimos en el móvil estará dicho en voz alta por Google Assistant Assistant, y podremos responder igualmente de viva voz, incluso a las llamadas o cambiar la música. Una función que Google ha llamado modo conducción y que llegará en verano a todos los móviles con Google Assistant integrado en más de 30 idiomas y en 80 países. Por último, otra gran novedad que presentaron, bueno, gran novedad, que presentaron este, las típicas pullitas que mete Google ahí en medio, ¿no? Y es que ahora Google Assistant, cuando tenga que parar un temporizador, no va a requerir que toques en un botón en la pantalla, sino que directamente podemos decir stop. Pero claro, eh, por ahora solo va a funcionar en inglés, que oye, que es que el Machine Learning tiene sus límites, tampoco vamos a fliparnos. <risa> en fin, chiste tonto aparte. Machine Learning, porque de hecho Google Assistant, ¿qué es sino Machine Learning? Bueno, Deep Learning en este caso. Obviamente una de las partes más importantes y de hecho no podemos olvidar que Google es una de las compañías que más apuesta por la inteligencia artificial ya que les permite mejorar sus servicios de una forma exponencial. No por nada la librería de Machine Learning más importante de la actualidad, TensorFlow, es de ellos, de Machine y de Deep. ¿vale? Esto eh, digamos que es, es lo mismo pero no es igual, ya explicaremos un poco más adelante las pequeñas grandes diferencias. Todo ello con la meta de mejorar aún más las predicciones de los modelos y acercarlos a todo el mundo. Desde la nube, para que funcionen en cualquier tipo de capacidad tecnológica, hasta los móviles premium en los que pues, se podrá eh, ejecutar directamente en el dispositivo según qué características. Pero Google lo que quiere es que toda esa capacidad pueda ir por igual tanto a móviles más caros como a móviles de bajo coste para que países con menos recursos puedan también tener dispositivos que no sufran una merma en sus capacidades en cuanto al Machine Learning. Por eso usan también eh, todo esto también en la nube. Una de las cosas más interesantes que presentaron al respecto de este Machine Learning fue la unión de la categorización o TCAV a las predicciones de los modelos de eh, Deep Learning. Eh, esto mmm, es un poco medio complejo, pero vamos a intentar explicarlo de una forma sencilla para eh, entenderlo bien y creo que es otra de las grandes cosas que presentó Google porque es un paso muy importante a la hora de mejorar los modelos de categorización de contenidos, como por ejemplo el etiquetado de imágenes. Imaginemos por ejemplo que tenemos un modelo que predice contenido en unas imágenes para etiquetarlas, ¿vale? para categorizarlas. Los modelos hoy día trabajan a nivel de píxel y lo que hacen es buscar patrones de datos que se repitan entre diferentes imágenes. Si yo creo un modelo que identifique, por ejemplo, superhéroes, el modelo va a buscar en tramas de píxeles aquellos patrones que se repiten y que pueden formar en algún momento, por ejemplo, el escudo del Capitán América o la araña en el traje de Peter Parker. Pero en realidad el modelo no está buscando esos elementos porque no sabe qué son. Insisto, Busca patrones de píxeles y tal vez el escudo del Capitán América y el martillo de Thor representen un elemento que identifique la imagen donde aparece el Capitán América o donde aparece Thor. Es decir, es un elemento esencial para ella, pero no forma parte de la tarea principal que es identificar una imagen donde salga Steve Rogers o Thor. Y no, no voy a hacer spoilers de Endgame. Entonces, eh, en ese sentido, bueno, pues eh, tenemos que entender que eso es lo que va a hacer. El, eh, digamos la categorización, lo que busca es los patrones que van a identificar para saber si en una imagen aparece Peter Parker, Steve Rogers, Thor, etc. en base a el conjunto de todo lo que muestra la imagen categorizada por píxeles, buscando por píxeles. Lo que Google ha presentado es la capacidad de añadir subcategorización o lo que llaman TCAV. ¿Cómo identificar subcategorías dentro de una imagen para que esta identificación ayude a la categorización principal? A ver, el reconocimiento de imágenes se basa, como ya hemos dicho, en el reconocimiento de, de, de categorías. Y si busca en una imagen a Tony Stark, clasifico toda la imagen de Tony Stark. Pero si el algoritmo detecta el nanotraje, detectar esa subcategoría debería dar peso a la decisión final de que la imagen sea de Iron Man. Esa es la idea, buscar subcategorías e identificarlas en las imágenes para que una vez detectadas su peso cuente para el porcentaje final que nos diga si esa eh, categoría de la foto es la correcta o no. Tal vez si encuentra una foto mía con el escudo del Capitán América, eso le da peso para pensar que yo soy el Capitán América. Pero no es determinante, porque cuando me vea, dirá, taxativamente, que no lo soy. Pero eh, el detectar esas subcategorías ayuda a saber mejor qué reconocer en las fotos, buscando elementos que normalmente tienen un peso en cuanto a que sí aparecen. De forma que, si aparece eso, lo más probable es que la categoría principal esté más clara. Vamos, si aparece el escudo es muy probable que sea el Capitán América. Por lo tanto, añadimos capas a la categorización de imágenes y no dejamos que sea un solo cálculo con un solo peso, sino que tenga subpesos que ayuden a la decisión final. De forma que localizar una categoría secundaria ayuda, insisto, a dar más peso a la decisión final de identificar la categoría principal. Si hay un escudo de Capitán América, hay, por ejemplo, un 71% de probabilidad que sea el Capitán América, aunque habrá un 29% que sea yo con la camiseta de Primark, por ejemplo. Pero cada concepto o subcategoría tiene un peso que puede ayudar en elementos tan importantes como la detección de cáncer de piel, cosas ya serias de forma previa, buscando partes concretas o manchas en una imagen completa, más allá de una mera búsqueda de patrones generales en una imagen como se hace hasta ahora. Si yo puedo dividir la imagen y buscar subcategorías dentro de la categoría principal, eso me va a ayudar a focalizarme en zonas muy concretas. Esto sin duda es un paso muy interesante y estoy seguro que los modelos de categorización o etiquetado de imágenes van a andar en esa dirección. También hablaron de otra importante novedad en cuanto a Machine Learning, que es el aprendizaje federado. Una forma en la que la interacción de muchos dispositivos en un mismo uso implica un aprendizaje global compartido con todos los dispositivos. Algo muy sencillo para entenderlo, el teclado Gboard, el teclado de Google. Si usamos mucho, por ejemplo, un tipo de expresión, o solemos poner emojis detrás de alguna palabra muy concreta, esta forma, si se repite por muchos usuarios, lo que hace es que, en palabras de Google, se federaliza. Se aprende como una costumbre de un conjunto y se incluye en el modelo para mejorar el uso en todos los dispositivos. Ya no es solo aprender de mi uso, es aprender de mi uso para que los demás puedan eh, enriquecerse de ese aprendizaje y se aprenda también del uso de los demás. Esto obviamente, aunque no digan nada, va totalmente en contra de la privacidad. En fin, pero entendemos que obviamente Google use privacidad diferencial para ofuscar los datos de la gente que ha hecho este uso, que sería lo más normal. Estamos realmente ante una encrucijada curiosa. Porque mientras Apple parece que permitirá a los modelos de inteligencia artificial, como ya hemos dicho, reentrenarse directamente en los dispositivos y que estos aprendan de nuestro uso de una forma más eficiente sin afectar nuestra privacidad, Google sigue la filosofía de compartir nuestros datos, nuestros usos y toda nuestra información para mejorar el servicio global. Que está muy bien, nadie lo duda, pero volvemos a preguntarnos si somos conscientes del precio y si lo pagamos o no a voluntad si hay privacidad diferencial en medio, que no se dijo si la habría, pues bueno, es un pequeño remedio. Es decir, si no pueden hacer ingeniería inversa para saber de quién proviene ese dato, perfecto. Si no, en fin, volvemos un poco a las, a las grandes diferencias que hay entre Google y el resto de plataformas. Otra cosa más que se habló de inteligencia artificial es un paso importante de cómo aplicar esta para personas discapacitadas. En el caso concreto expuesto, hablamos de personas con discapacidad auditiva que a partir de ahora podrán ver una transcripción en tiempo real de todo lo que se diga en un ambiente normal, es decir, que lo que capte el micrófono para poder leerlo sin problemas, con el apoyo de los modelos de transcripción de voz a texto de Google. Estará disponible en una app llamada Live Transcribe, algo así como transcripción en directo, que estará disponible en más de 70 idiomas. Google lo que ha hecho ha sido integrar esta tecnología en todas sus plataformas. De hecho, que por ejemplo, YouTube también va a permitir, o sea, permitirá hacer esta transcripción en tiempo real que podrá ser además procesada desde el dispositivo, no desde la nube, para reducir con ello el tiempo de respuesta y que no haya un retraso muy pronunciado entre el momento en el que se dice algo y se lee lo que se ha dicho, además de obviamente mejorar en este caso la privacidad no solo dentro de YouTube, también dentro de la propia app de la cámara, con los vídeos que veamos, incluso con los podcasts, que podrán tener una traducción, una transcripción en tiempo real. Una, la verdad, con una precisión bastante, bastante impresionante. Algo que también han incluido es una función que deriva de esto, llamada Live Caption, o eh, títulos, subtítulos en directo, que está como una función dentro de Android Q, de la nueva versión Android 10, y que tiene pues, la capacidad de que eh, todo se procesa dentro del dispositivo. Funciona, de hecho, como ya estamos comentando, incluso sin conexión a Internet. Funciona en modo avión. El truco de nuevo, la cuantización de los modelos. El modelo de transcripción eh, de habla que tiene Google ocupa unos 2 GB en la nube, más o menos, según dijeron, pero en el dispositivo se ha conseguido reducir a solo 80 MB de nuevo gracias a la cuantización. Y ya hemos comentado varias veces esto y hemos dicho antes que íbamos a explicar qué es. Pues bien, la cuantización, como una cosa así explicada rápidamente, la veremos más en detalle en el próximo episodio sobre, sobre Machine Learning y Inteligencia Artificial, básicamente es cuando un modelo entrenado se reduce en su tamaño en base a eliminar datos sobrantes o que no aportan a la precisión del propio modelo algo así como hacer un MP3 de una onda de sonido, donde se supone que eliminas información que no va a escuchar el oído. Por lo tanto, esas partes no afectan a la calidad de sonido final. La cuantización hace que el tamaño de los modelos se reduzca drásticamente, perdiendo eficiencia. Eso sí, pero una eficiencia que sea asumible y que no afecte al rendimiento real. Al estar cargado este modelo de lo que es el modelo de transcripción de idiomas en 80 megabytes por idioma directamente en el dispositivo, pues la transcripción se hace directamente y eso lo hace totalmente mucho más práctico. Pero ahí no acaba la cosa, porque incluso gente con discapacidad auditiva podrá contestar a través de una tecnología llamada Live Relay a las llamadas telefónicas, todo, insisto, dentro del propio dispositivo con una transcripción de lo que se diga en la llamada y permitiendo contestar incluso con texto y que este texto se diga en voz alta, por si la persona es sordomuda o tiene problemas en la pronunciación, como suele pasar en muchas ocasiones. Google va, además, un paso más allá y anunció mejoras en Google Assistant para entrenar a sus modelos con casos más específicos de personas que tienen problemas de comunicación graves, problemas de dicción muy pronunciados debido a determinadas enfermedades, que le van a permitir poder utilizar Google Assistant y que este Google Assistant les entienda. Pero no solo a gente que tenga problemas en la comunicación o que tenga problemas auditivos, también personas que no tienen capacidad de comunicación, y que tienen que usar dispositivos o, por ejemplo, usan su movimiento de ojos para poder comunicarse y para poder hacer cosas. Hasta para ellos se ha creado un proyecto que Google ha llamado Eufonia, que podrá permitir que toda esta gente también pueda usar y se vea integrado dentro de estos servicios de Google Assistant y que Google Assistant les entienda y tengan formas de comunicación gracias al entrenamiento de los modelos de reconocimiento en base a gente con estos problemas. Es decir, gente con estos problemas se ha prestado a este proyecto para entrenar estos modelos y que gente como ellos puedan usarlos de una manera que les permita tener una mejor calidad de vida. Una combinación muy impresionante que nos va a hacer ver que la tecnología es mucho más que consumo y que tiene que servir para mejorar la vida de las personas que no lo tienen tan fácil y que ahora pueden tenerlo gracias a esta. Estas son las cosas que creo que marcan la diferencia. Cuando una compañía tecnológica como Google, Apple, Microsoft o cualquiera de ellas invierte en algo que no les trae un beneficio económico directo pero que ayudan a invertir en la humanidad. A devolver parte del dinero que consiguen con nosotros a la propia humanidad. Yo, sinceramente, creo que este tipo de proyectos son, sin duda alguna, algo que merece muchísimo la pena. Seguimos el recorrido y llegamos a un punto clave para la tecnología hoy día, sobre todo para Google, la privacidad. Google nos ofrece un montón de opciones que dependen de nuestros datos y no nos engañemos. Por eso tenemos que hablar de privacidad. Los datos de privacidad ahora están integrados en la cuenta de Google y la parte más importante, la actividad en web o en apps, puede definirse con una expiración concreta para que se borre de forma automática. Elementos que estarán disponibles en breve para todos los productos clave de Google como Chrome, YouTube, Maps, Google Assistant, Google Drive o la propia Google como motor de búsqueda. También se ha incluido el modo privado en mapas para que no guarde el historial de las búsquedas como lo haría Chrome también se incluirá este modo eh, privado en YouTube y bueno, pues tendremos control sobre el historial y sobre lo que se guardará en él, que también, obviamente, afectará a nuestras búsquedas o resultados, pero ya depende de lo que queramos hacer o no. Para ayudar en todo esto, Google usa como complemento los eh, determinados algoritmos de TensorFlow para detectar cualquier tipo de ataque eh, nuestro correo, por ejemplo, no ya solo de spam, sino que también utiliza Machine Learning para detectar ataques de phishing en nuestro correo que venga de dominios fraudulentos y que quieran engañarnos. También haciendo, por ejemplo, que la verificación en dos pasos no necesite de la instalación de ninguna app concreta como ahora con Google Authenticator. Desde un móvil con Android 7 o superior bastará a dar un doble tap en el lateral para validar un acceso desde el móvil directamente integrado en el sistema operativo. Pero más allá de estas opciones que están sobre la mesa, hay una cosa que creo que es clave y Google también trabaja, aunque no se habló demasiado de ella, por desgracia, la privacidad diferencial que hemos comentado en algunos momentos en el, lo que es en, el, en este episodio que nuestros datos queden enmascarados para garantizar nuestra privacidad. Pero, ¿esto cómo se hace? Pues bien, yo lo conté ya en el podcast Kernel de Mixio, junto a Alex Barredo, pero a grandes rasgos, lo voy a resumir, la privacidad diferencial es un método matemático que sobre unos datos de uso genera ruido matemático que lo distorsiona. O sea, ha quedado clarísimo, ¿verdad? Bien, <ríe> en fin, lo explico más en detalle. Si mis datos de uso indican que he visitado tal página y tal otra, esos datos se enmascaran de varias formas. Por ejemplo, una de ellas es con la agregación de datos. Si mucha gente ha visitado una página, esos datos se agrupan quedando el dato de que, por ejemplo, dos mil personas han visitado tal página. Con ese dato se aplica un algoritmo que enmascara los resultados, de forma que se introducen falsos positivos, haciendo que los datos digan que lo ha visto realmente pues 3.500 o 4.000 personas. Se introducen datos aleatorios no reales que ensucian el dato para que no sea real. Una vez hecho eso se aplica un algoritmo que sobre el porcentaje que sabemos que hemos aplicado de aleatoriedad nos devuelve el total de elementos que sí corresponden a un dato real, pero con una pérdida de eficiencia, lo que llamamos un coste de privacidad. Si el dato enmascarado dice que ha tenido 3.955 visitas, al aplicar la fórmula matemática de quitar ese ruido, nos dirá que en realidad las visitas han sido 2.088 con lo cual nos da una pérdida de eficiencia de 88 personas más de las que realmente han visitado, pero ese coste no ensucia realmente el dato de las visitas a esa página. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque si queremos hacer ingeniería inversa al dato, nunca podremos saber cuáles de esas 3.955 visitas que están ofuscadas y eh, dicen que son verdaderas, no podremos saber cuáles son verdaderas o cuáles no. Es decir, aunque se conserven los datos de los usuarios, nunca sabremos qué datos son verdaderos, ya que se rellenan con datos ficticios. Entonces, al final obtendremos datos de gente y no vamos a saber si ese dato es verdadero o no. No sabremos si eso parte de una persona real o una persona ficticia. ¿Y cuáles son? Pues eso, ¿cuáles son usuarios fantasmas? ¿Y cuáles vienen realmente de gente que ha visitado la página? Por lo tanto, nunca podremos saber. ¿Qué gente ha visitado realmente la página? Este es el objetivo de la privacidad diferencial, meter ruido matemático, o ofuscar él los datos de uso para que no pueda a través de ingeniería inversa saberse quién ha hecho qué, sino que es como que ah, ahí está el mundo y ahora vete tú a saber si el dato que estás intentando robar es verdadero o es falso. Pero luego, aplicadas las teorías, el dato general que se persigue, las, lo que son las fórmulas matemáticas, el dato general que se persigue, que es saber cuánta gente ha visitado tal cosa o qué gente ha hecho tal cosa o he compartido tal dato de, de una petición a Google Assistant, pues eso queda eh, ofuscado, queda oculto. No, puede, no pueden saber de quién proviene porque está mezclado todo con datos reales y no reales. Obviamente, cuanta más gente aplique esta privacidad y más eh, datos haya, pues más eficiente es porque más datos fantasmas podrá haber. Google aplica estos algoritmos en sus datos de uso para enmascarar la información y así, con métodos de Machine Learning, procesa ingentes cantidades de información de uso de las apps que permiten eso, no identificar de forma unívoca a los usuarios, pero que tenga un dato de uso que permita a Google seguir mejorando los servicios. Esa es la clave que todas las compañías deberían estar aplicando como ya hace Apple, como quiere hacer Facebook o como empieza a aplicar Google. Pasamos a Android y a su versión 10 o Android Q a saber qué dulce se les ocurre esta vez. Sabemos que hoy día datos de Apple existen 1.400 millones de dispositivos iOS activos. Pues bien, según Google hay 2.500 millones de dispositivos Android activos, algo menos del doble, del doble de iOS que de Android. Se habló entonces de los tres pilares básicos de esta nueva versión, innovación, seguridad y privacidad, que además dicen que es la parte central del sistema, y luego bienestar digital. La primera gran novedad son los dispositivos plegables dentro de Android y el soporte nativo que tendrán con Android Q. Con la idea de aprovechar la pantalla en varias partes y poder dividir esta eh, pantalla según pues, si está abierto o cerrado. Incluso uso multipantalla. Podremos jugar a un juego en la pantalla pequeña y al abrir pues seguir jugando en la grande o tener diferentes paneles que nos muestren más información o apps que pues, nos permitan pues eso, que en el modo plegado sea más limitado y en el modo eh, a, a, abierto pues se muestre más información o se muestren diferentes paneles de diferentes apps. El problema aquí es el software de terceros, más allá de Google, y que estos den soporte a estos móviles. Es un paso aún que necesita mucho tiempo, pero está bien que vaya soportado desde ahora. Desde luego los actuales móviles plegables que se han intentado vender, iba a decir que se venden, pero es que el de Samsung no llegó a salir a la venta, pues, obviamente, no tienen Android Q, porque Android Q no saldrá hasta otoño. Por lo que realmente, de cara a Google, el, el tomarse en serio este tipo de dispositivos no será hasta septiembre. Así que, a partir de septiembre y hasta que los fabricantes lo cojan, lo implementen, lo, en fin, que esto va para largo. Yo, lo de los móviles plegables, ya saben mi opinión. Es una innovación interesante, pero está demasiado, demasiado verde. ¿Qué más va a tener Android Q? modo oscuro como iOS 13. Esto es la novedad del mundo. A mí me llama la atención porque la gente es como, ah, oh, qué bien, modo oscuro. Guay, pero es que es una chorrada. Es decir, perdónenme, pero es que es una estupidez de función y la estamos tomando como si fuera la gran función del mundo. O sea, de hecho fue la función que más aplausos tuvo. Sin embargo, la de poner Google Assistant directamente eh, como modelo ya entrenado en el dispositivo, que me parece impresionante, esa no tuvo tantos aplausos. Bueno, debe ser que la gente está deseando tener este modo oscuro, pero insisto, es una chorrada de función que las compañías no la han puesto hasta ahora, pues porque, entre comillas, no les ha parecido el momento, pero vamos, que no tiene mayor misterio, en fin mi opinión personal, con todos mis respetos. Y yo soy el primero que va a poner el modo oscuro. Ahí está como tal. Pero, insisto, aquí el problema es no darle la importancia que tiene o que se le está intentando dar como una característica clave de ¡Oh, Dios mío! Modo oscuro. ¿no? Es que es lo más tonto de todo lo que se va a presentar. Pero bueno, en fin, esto eh, cada uno tiene su propio criterio, su, propio, su propia forma no de valorar las cosas. Lo que está claro es que las compañías pues, han tardado tiempo en darse cuenta... Que, bueno, que queremos interfaces de tonos oscuros y no claros, pero bueno han llegado como los magos, justo cuando se lo proponen. Una función que se activará además en todo el sistema como eh, función intra-apps, igual que pasará en iOS 13, y que permitirá usar colores dinámicamente para que pues eso, eh, la aplicación diga hola estoy en modo oscuro y se pueda decir qué paleta de colores es la que tiene que usar. Pero hablando de cosas serias, hablamos de inteligencia artificial. Y esta está llegando a un punto donde cada vez es más práctica en su uso y está muy bien integrada y estoy convencido que Apple le va a dar una, un gran protagonismo a la inteligencia artificial este año en la Worldwide Developers Conference. Google ahora ofrecerá respuestas inteligentes o acciones sugeridas en el sistema dentro de Android Q y además procesadas, insisto, en el propio dispositivo sin salir fuera. Un paso que ya hizo Apple el año pasado con Siri Shortcuts permitiendo a las apps informar de qué hacemos y que estoy seguro que Apple ofrecerá algo muy parecido a este tipo de implementación que ofrece ahora Android Q en breve. Es decir, que todos los datos que se han acumulado con la información de nuestro uso repercutan en acciones inteligentes o sugeridas dentro del sistema más allá de las que ya realiza. Es, vamos, la capacidad dentro del sistema de dar respuestas inteligentes, rápidas o sugerirnos acciones en función de cómo el dispositivo aprende de nuestro uso. Y esto, en este caso, insisto, sin salir fuera de Android Q, como ya hace iOS. Porque esto es algo que es clave en Android Q y que va en el camino que Apple marcó. Sí, la nube es muy potente, pero queremos privacidad y queremos que no se tarde tanto en recibir una respuesta. Queremos velocidad. Ya no solo es privacidad, es que salir a la nube a esperar una respuesta da poca eficiencia. Entonces, el principal problema que tienen hoy día todos los asistentes inteligentes es ese, lo que se tarda desde que pides algo hasta que se procesa la respuesta en la nube y tiene que venir y además de ella y además tiene que requiere conexión a internet. Ahora Google que está apostando por lo mismo que viene apostando Apple, que es procesamiento de modelos entrenados en el dispositivo, pues es el momento de dar el paso siguiente para mejorar la seguridad y privacidad, y que no se requiera el uso de Internet en los asistentes. Que tengan un modo que funcione offline, porque yo, porque necesito que mi asistente tenga que estar conectado a Internet para poder apagar o encender las luces de mi casa? Y que si se me va la conexión a Internet, pues no pueda encenderlas o apagarlas. Esto no tiene ningún sentido, ni en Google, ni en ningún otro servicio. Si a eso le sumas la capacidad nueva que anunciará Apple, que los modelos se pueden reentrenar, en el mismo dispositivo con los datos de uso acumulados, algo que estamos seguros que Google también anunciará tarde o temprano, estamos ante una nueva era de la funcionalidad en los sistemas operativos y dispositivos donde la inteligencia artificial ahora sí va a empezar a ser algo que vamos a notar aún más en nuestro día a día. ¿Saben eso que ya pasa como cuando vas varios días a un mismo sitio porque vas a trabajar allí y de pronto tu iPhone te sugiere la ruta y te dice lo que vas a tardar en llegar allí sin decirle nada y sin decirle a dónde vas? ¿O como me pasó a mí, que le dije a mi mujer en un mensaje quieres que vaya por ti y cuando salí con el coche me sugirió el recorrido para ir a donde estaba ella porque la había localizado. O sea, ese tipo de cosas son las que vamos a empezar a ver cada vez más en los dispositivos, no solo en iOS, también en Google, etc. O que, por ejemplo, eh, o cosas como que Waze sepa todos los días a la misma hora la hora a la que vuelves a casa y te selecciona de forma automática el destino. Insisto, estos pequeños detalles que a partir de este año con iOS 13 y con Android Q veremos cada vez más y que son el objetivo de la industria mejorar de forma proactiva nuestro uso de los dispositivos y que no tengamos que estar pidiéndoles cosas, sino que ellos ya sepan lo que les vamos a pedir previo a hacerlo. Luego se habló de seguridad. Y aquí se habló de cómo históricamente Android, como iOS y todos los sistemas, han ido incorporando mejoras en este campo. Por ejemplo, desde Android 6 la cosa se ha ido poniendo cada vez más seria. Por ejemplo, incorporando las peticiones de permisos en tiempo real cuando se accede a un recurso como hace iOS, verificando el arranque del sistema o incorporando una API del sistema dedicada a la seguridad biométrica por huella digital. En Android 7 se incorporó el cifrado del sistema de archivos y se incorporó la configuración de seguridad para conexiones de red como ya hiciera Apple con ATS. Eso ha ido mejorando versión a versión y, por ejemplo, en la última 9 Android Pie se incorporó la necesidad de usar DNS seguros por TLS, la aleatoriedad del MAC address para impedir la identificación de dispositivos por este valor o, por ejemplo, eh, unido a como en, en Android 8 se empezó a restringir el uso de las apps en segundo plano pasando a un modelo más similar a iOS. Es irónico, por no decir curioso, y no quiero sonar a fanboy, pero se nota que Google se ha dado cuenta que el enfoque que Apple ha tenido desde el principio era el correcto y poco a poco va dirigido hacia él, eso sí, en silencio, para que no se note. Porque si queremos un dispositivo que sea fácil de usar y que no requiera conocimientos de alto nivel para ello, lo que no podemos hacer es dejarlo todo en manos de la decisión del usuario que no quiere preocuparse por esas cosas ni tiene por qué preocuparse por esas cosas. Tiene que ser el sistema quien se encargue que de que tengamos la mejor experiencia y en esa base está enfocado Android año tras año, pareciéndose cada vez más a iOS. No por ser iOS, sino porque las cosas hay que hacerlas así para mejorar las garantías de nuestros usuarios y sus datos, porque el mayor porcentaje de usuarios ya no son informáticos como antaño. Son personas que quieren acceder a la tecnología con la garantía que ésta los proteja de forma proactiva, pero que no tienen por qué tener conocimientos de tecnología. No tienen por qué ni quieren tenerlos ni nada. En eso se basa la era post-PC. La era post-PC no es algo de, oh, Dios mío, se lo ha inventado Apple. No, la era post-PC es cuando la tecnología se democratiza para que cualquiera que no tenga conocimientos tecnológicos, pueda utilizarla con la misma garantía de seguridad, privacidad, funcionamiento, etcétera para poder confiar en eso que está usando. Entonces, bueno, en este sentido Android está dando pasos muy importantes, muy interesantes y cada vez va incorporando más cosas. Por ejemplo, Android Q ahora ya es compatible con el estándar de Transport Layer Security 1.3, el TLS también ofrece cifrado para móviles de gama baja que hasta ahora no podían usarlo o ofrece también la opción directa de la aleatorización del dato de la Mac que ahora está activado por defecto. Eso unido a otros elementos como la verificación de la fuente de un SMS para validar que proviene de una fuente de confianza y que es quien dice que es, por ejemplo SMS enviados por bancos, o el soporte del nuevo protocolo WPA3 de Wi-Fi, o mucho y muchas más cosas que se han incorporado. Pero tal vez lo más importante sea que determinadas librerías del sistema van a estar estables, cosa que hasta ahora no era así, sobre todo las relacionadas con seguridad y privacidad. ¿Para qué? Para que se puedan realizar actualizaciones de estas librerías en lo que es el propio sistema al vuelo, con garantías de compatibilidad y sin necesidad de reiniciar incluso el dispositivo. Una forma similar a cómo se actualizan las apps, que cada componente está unido pero a su vez aislado en el sistema. Así que Google lo que ha hecho ha sido paquetizar determinados componentes del propio sistema como si fueran apps y los actualiza en actualizaciones de seguridad a través de Google Play como si fueran apps. Y esto, obviamente, no solo permite mejor rendimiento, sino que además permite pues, que se puedan actualizar mejor los sistemas y no queden obsoletos tan pronto, al menos a nivel de seguridad. Sin embargo, algo que Google sigue sin hacer es poner un control manual en las apps, una revisión, como hace Apple. Google lo que hace es usar Google Play Protect, que es como una especie de antivirus, por decirlo de alguna forma, que intenta captar, intenta detectar, cualquier tipo de actividad potencialmente negativa y registrarla con más de 50.000 millones de apps escaneadas y analizadas desde que salió este servicio según Google esta forma es la mejor para asegurar que ninguna app haga nada ilegal y al estar integrado por Google Play no importa la versión del sistema y se puede ir actualizando sin ningún problema y sin depender de ningún fabricante bueno, eh, me parece bien yo considero que una revisión manual también estaría bien, pero bueno, eh, el caso es que cada uno busca su solución para dar la mejor eh, función a los, eh, a los usuarios. En cuanto a privacidad Android Q lleva a esta a una opción principal del menú donde controlar la configuración de información por ejemplo para publicidad lo que es el identificador de publicidad de histórico de localización o un control de la actividad del dispositivo donde podremos marcar o desmarcar libremente qué queremos que se registre o no para eh, lo que es nuestra actividad de uso incluso con la posibilidad de resetear el ID de publicidad que nos identifica de forma única desde una opción de menú. Ya saben que iOS desde hace mucho tiempo no permite la identificación unívoca de un dispositivo y en Google con las últimas versiones tampoco se permite, incluso cuando se trata de tema de publicidad en el que hay que usar un ID de publicidad que se genera nuevo para cada app en cada nueva instalación y en este caso se puede resetear. No solo eso, sino que Android Q recordará a los usuarios los accesos concedidos a una app para que podamos denegarlos en cualquier momento e incorporar a la opción que ya tiene Apple en iOS de permitir que la localización en una app solo pueda ser usada cuando ésta esté abierta, pero nunca en segundo plano. De forma que, bueno, esto está muy bien porque si de pronto es como vuelves a usar una app y te dice oye, recuerda que esta app tú le diste permiso para el GPS o para acceder a no sé qué, ¿no? Entonces pues puedes denegar, ¿no? Es como un recordatorio. De nuevo, insisto, más parecido a ello es porque es lo lógico. Yo de hecho iría un paso más allá, incluso con Apple, que creo que debería darlo. Y es dar permiso para un solo uso, que yo pueda decirle a una aplicación que le doy permiso para que acceda a mis fotos o a mi localización o a la agenda de contactos, pero solo una vez, durante la sesión que acabo de iniciar. Pero una vez cierre la sesión, que se deniegue el permiso y tenga que volver a preguntarme. O que tras esa vez, inmediatamente pase al no. Esto tendría mucho sentido con apps que solo acceden a determinadas características una única vez y, sin embargo, todas ellas luego quedan con el permiso concedido durante toda su vida o durante toda su eh, instalación dentro de la app. Entonces, bueno, pues este recordatorio está muy bien por parte de Google, pero creo que tendrían que ir un paso más allá, como pienso que también debería hacer Apple. Lo último de lo que se habló de Android Q fueron mejoras en el uso responsable del móvil, lo que es el digital well-being, ¿no? el, la, la salud digital o la buena vida digital, ¿no? algo parecido, que es también lo que Apple intenta, lo que hemos comentado antes, la, eh, el que no usemos tanto el móvil, ¿vale? que usemos menos el dispositivo. Para ello, pues han creado un modo enfocado en que podemos elegir qué apps van a darnos notificaciones o no, o qué personas pueden contactar o no cuando estamos en ese modo, vale, un modo que va más allá del modo no molestar de iOS, para por si estamos estudiando o estamos en trabajo o algo, y además incorporará un control parental dentro del sistema muy parecido al que tiene Apple que permitirá fijar límites diarios de uso para nuestros hijos en las apps ver qué apps instalan, fijar una hora de irse a la cama en que los dispositivos ya no van a funcionar y no van a conectar a internet y por lo tanto no van a poder usarlos, unas opciones muy necesarias que cuando recaen en soluciones de terceros pues la verdad que no me dan mucha confianza pero en este caso, bueno, pues si está integrado directamente en eh, lo que es Android, pues mejor que mejor. Tras hablar de Android, pasamos a la casa inteligente de la mano de Next y sus dispositivos, con la facilidad de uso y experiencias personalizadas como bandera. De nuevo la palabra mágica, privacidad, garantizando el respeto por la privacidad en nuestras casas. Google va a usar la marca Nest de forma que, por ejemplo, el Google Home Hub, la pantalla inteligente, pasará a llamarse Nest Hub y todos los productos inteligentes que saque Apple para el hogar van a estar englobados dentro de la marca Nest. Y lanzarán, por ejemplo, una nueva pantalla inteligente llamada Nest Hub Max, un punto neurálgico de control de toda nuestra casa inteligente, como termostatos, cerraduras, detectores de movimiento y mucho más, todo integrado como una aplicación casa de iOS, pero en una pantalla. Una pantalla que tiene cámara incluida y una pantalla a la que podremos encenderle la cámara desde nuestro móvil para ver qué es lo que hay en ella por si estamos fuera de casa eh, también pues bueno también con mejores videollamadas con un control total de la cámara porque dicen que tiene un indicador LED seguro como el que tienen los Mac vale esto es algo que ya he contado alguna vez los Mac tienen el LED de la webcam pinchado en el cable de energía que alimenta la eh, luz que enciende la webcam por lo tanto, es imposible hackear, es imposible físicamente, hackear el LED de la propia cámara, ¿vale? Es imposible encender la cámara físicamente si, eh, sin encender el LED, ¿vale? En PC hay muchos, eh, muchas webcams que tienen un circuito diferente para encender el LED de la, de la videocámara, de la cámara web, y para encender la cámara web. Pero si yo pincho el LED directamente en el cable de alimentación, pues si le llega luz a la webcam, le va a llegar luz al LED sí o sí. Y esto es lo que dice que tiene eh, este eh, Nest Hub Max, además de incluir un interruptor en la parte de atrás que anula la cámara. Esta anulación también física, es decir, corta el flujo de electricidad del cable que llega a la cámara, por lo tanto es físicamente imposible encenderla si no le llega electricidad porque el interruptor ha cortado el flujo posible por mucho que yo hackeara e intentara mandar electricidad a la propia webcam. Bueno, es lo que nos cuentan. El asistente que tiene este dispositivo también va a incorporar reconocimiento de voz para responder de forma distinta a cada persona que se dirija a él de forma mejorada, mejor que lo que ya hace ahora, ¿vale? Porque Google Home sí es capaz de identificar diferentes voces. Y además se incluye el reconocimiento a partir de la cámara, de forma que te va a reconocer cuando te acerques y te va a dar incluso tu información en tiempo real dentro de la pantalla, ¿vale? Si te ve llegar por la mañana, sabrás quién eres y te ofrecerá tu información personal también como marco digital, pudiendo compartir incluso imágenes con la voz, por cierto. Esto es algo que también se ha comentado hace no mucho. Se supone que en iOS 13, Siri en el HomePod, incluirá también perfiles de voz, por lo que tendrá un perfil, una huella de voz que identificará eh, asociada a diferentes dispositivos, así que si yo le pido algo lo hará con mi móvil, si mi mujer lo hace lo hará con el suyo, etcétera, ¿vale? Que esto es eh, algo que bueno, que la verdad que le hacía bastante falta a el HomePod y parece que podría llegar para eh, iOS 13 esta pantalla vale este Nest Hub max también integra youtube y bueno pues tiene unos buenos altavoces eh, permite además parar la música o reproducción con gestos vale nos ve a través de la cámara y podemos levantar la mano y hacer un gesto para que pare vale por lo tanto la cámara en fin está funcionando durante más tiempo de lo que está mostrando imágenes por mucho que digan del tema de privacidad porque bueno si nos reconoce cuando llegamos o nos ve cómo le ponemos la manita para que pare pues en en fin, pero bueno, volvemos a lo de siempre. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que queremos eh, ofrecer de privacidad para los determinados servicios. En otoño esto llegará, este dispositivo llegará a, par de, a partir de 229 dólares y bueno, pues algo que puede ser interesante. Y el, por cierto, el Nest Hub que también eh, tiene ya Google, también la pantalla que es un poco más chica, pues se venderá en 129 dólares y ambos van a llegar a España además de con nueve idiomas disponibles. Tras esto pasaron a hablar del de Google Pixel, del que vamos a hablar brevemente comentando pues, las cuatro cosas más interesantes. El Google Pixel, y el nuevo que es el nuevo 3A, que reduce el precio drásticamente, y que tiene un 3A y un 3A XL. El 3A eh, costará a partir de 399 dólares con funciones de gama alta, a pesar de que el procesador tampoco es que sea de gama alta, pero bueno. Es un móvil que está bastante bien. Sin duda, es una muy buena compra y que si queréis Android os recomiendo sí o sí, por encima de cualquier otra marca porque no deja de ser Google. Pantalla OLED, sin notch, Bluetooth 5, con conexión jack de audio y una cámara que saca oro a través del software porque usa el mismo motor que usan los píxeles de gama más alta. ¿Cuál es la clave? Pues como siempre, la fotografía computacional de la que hablamos en un pasado programa que permite modo retrato, fotos en bajas condiciones de luz y además, pues, eh, tanto con la cámara frontal como con la trasera. Y algo muy interesante, modo de realidad aumentada que ya está disponible en Google Maps para guiarnos cuando vamos andando a un lugar. Google lo que ha hecho ha sido integrar un procesador llamado Titan M que hace lo mismo que el Secure Enclave de Apple y de nuevo, pues eso, siguiendo el camino de Apple, lo cual pues es bastante bien, bastante, es una buena noticia. Tiene hasta 30 horas de batería con un uso inteligente que hace que los procesos pues eh, no consuman tanto y los va controlando y tal, como el controlador de inteligencia de uso de energía que tienen los procesadores A11 y A12 de, de Apple. Eh, siete horas de uso eh, con solo cargarlo durante 15 minutos. Y bueno, pues la verdad que está bastante bien. Es un móvil muy, muy interesante que les recomendamos que saldrá en España por 399 euros con pantalla de 5,6 pulgadas o el modelo 3AXL con pantalla de 6 pulgadas por 479 euros con 4 GB de RAM, un Snapdragon 670, que no es gama alta pero está muy bien, batería de 3000 mAh y la cámara de 12,2 de 12, megapíxeles USB-C y soporte de AR-Core, de realidad aumentada. Está bastante bien, ¿vale? Obviamente, si no tuviera realidad aumentada, no podría tenerlo de Google Maps. La última parte de la Keynote fue la dedicada a Google AI, pero sin duda, aunque fue más técnica y más densa, fue una de las más interesantes. El departamento responsable de las principales innovaciones que se presentaron en esta Keynote. Google AI, es un departamento que se especializa en la parte más compleja del Machine Learning, en la creación y optimización de los modelos, así como de conseguir reducir su tamaño para que ocupen mucho menos y sigan siendo igual de prácticos y efectivos. Desde Google ahí, todas sus investigaciones son abiertas, publicando papers científicos con sus investigaciones, algo que curiosamente cuando Apple creó su departamento de inteligencia artificial, los ingenieros que estaban trabajando en él exigieron a Apple que hiciera lo mismo, que dejara que se publicaran los papers de investigación de forma libre como una forma de reconocer a las personas tras los descubrimientos y que no todo quede tras la marca. Nosotros siempre hemos hablado de innovaciones que hizo Steve Jobs, por ejemplo, pero cada vez que he hablado de ello he procurado añadir y su equipo, porque es como dar toda la responsabilidad de una película a su director. Es cierto, el director es la cabeza más visible y el último responsable de todo, el gran coordinador que dice cómo ha de hacerse algo, pero sin su equipo detrás la película no sería nada. No solo montadores, fotógrafos, músicos, también el tercer ayudante del ayudante del técnico cuarto de efectos visuales. Todos forman parte de un equipo, como diría Superman. Y en ese sentido es lógico que los ingenieros, tras los papers de inteligencia artificial, que es la tarea más compleja que tiene toda la IA y que son estudios científicos como tales, estudios matemáticos de alto nivel quieran que se les reconozca, pues estamos hablando de fórmulas matemáticas y funciones complejas, que son las que dicen cómo una máquina va a ser capaz de reconocer patrones de píxeles en una imagen para reconocer objetos, cómo se interpreta el lenguaje y sus elementos atómicos para obtener una compresión del mismo. Sin duda es la parte más especializada y más compleja, que de hecho no tiene que ver directamente con la programación, sino con matemáticas de alto nivel. Todo lo que sale de Google ahí es... Código abierto y todo se publica de forma, insisto, abierta. Y además Google se da cuenta que al final lo mejor para el usuario es que los modelos corran en el dispositivo, como viene diciendo Apple, insisto, desde hace tiempo. Ya no solo por privacidad, principalmente por velocidad y eficiencia, aunque eso pueda limitar los dispositivos que pueden usar estas funciones. En este sentido, Google AI presentó el nuevo ML Kit, la librería de Machine Learning con modelos ya creados, que permite hacer traducción simultánea directamente en el dispositivo, como ya vimos con las funciones del Live Relay. Y esto está disponible también para nuestras apps. Si queremos hacer todo con el dispositivo, el nuevo Firebase permite, por ejemplo, con ML Kit... Crear un set de datos de imágenes para clasificación, subirlo a la nube, entrenarlo y cuando esté terminado bajarlo a la app con unas pocas instrucciones para que se procese en nuestro dispositivo como ya hace Apple con la ayuda de IBM y de Watson. Ah, de hecho, a través de Firebase, Google también tiene AutoML, algo que es exactamente igual a CreateML, pero obviamente en este caso hecho en la nube. Tanto AutoML como CreateML en el caso de iOS son la forma de permitir a los desarrolladores que no tengan conocimientos en Machine Learning de poder crear modelos entrenados en base a sus propios sets de datos simplemente pues con una simple instrucción, ¿vale? Utilizando eh, modelos que ya están hechos, ¿vale? Y por lo tanto es una forma muy sencilla. Yo puedo entrenar con un set de imágenes para que reconozca entre diferentes coches o superhéroes o plantas o, o que procese determinados datos, etc. Y en este sentido, AutoML ha incorporado nuevos modelos de eh, función de modelos regresivos, de datos en tablas o un nuevo sistema de inteligencia de vídeo para analizar qué hay en cada frame de un vídeo y poder categorizar el contenido y poder buscarlo fácilmente diciendo dónde aparece cada elemento en según qué frame. Todo con el uso de las TPUs en la nube de Google, que no negamos que es más potente en tiempo de funcionamiento que, obviamente, CreateML, que se ejecuta en local en un Mac. La idea es que tú puedas dar, insisto, tus propios datos para obtener modelos entrenados. Pero como ya sucede con CreateML, si le pongo un buen número de set de datos, un buen número de datos, y además hago que busque mejoras en el entrenamiento, por ejemplo, como girar los datos, o lo que son las imágenes, o ponerlas en modo invertido, o hacer algoritmos más profundos, etc., pues cargamos la CPU pues, a punto de barbacoa, básicamente, lo que demuestra que para determinados procesos sería mejor, y esperamos que nos oigan en cupertino, que los nuevos ordenadores MacBook Pro y las nuevas generaciones de ordenadores Apple incluyan un procesador T3 que lleve un motor neuronal y que permita el entrenamiento de modelos en el dispositivo. Es decir, que tenga una TPU incluida en el sistema, ya que sería un paso adelante increíble, como el que ya incluyen los chips A12. Eso permitiría dar un salto exponencial en el trabajo con Machine Learning desde el escritorio y el local, en los Mac sin necesidad de usar la nube, brutal y sería una diferencia superlativa de parte de Apple porque para el resto de sistemas tengo que buscar o usar la nube o tengo que buscar la forma de incluir una TPU como un dispositivo externo al que enviarle el entrenamiento. Pero si Apple me la incluye como un procesador ya dentro de un procesador T3, pues imagínense la diferencia. Que sí, que seguimos sin poder comparar el poder computacional de la nube, pero desde luego supondría una diferencia muy importante. Yo apostaría en un muy alto porcentaje que Apple está planteando para sus futuros equipos que el T3 traiga un motor neuronal preparado no solo para ejecución, sino también para entrenamiento. Siguieron la presentación y se habló de técnicas especializadas de inteligencia artificial que no vamos a cubrir porque ya llevamos un buen número, una buena duración de programa y que hablaremos en el próximo programa de conceptos tecnológicos sobre inteligencia artificial del que ya hemos hablado. Pero vamos, hablaron de redes neuronales recurrentes, de transformadores, de cómo se convierte en transformadores binarios, en fin, un sinfín de tecnologías de las que Google habló para dejar clara su innovación y cómo consiguen que todo lo que se presentó hasta ese momento dependía en gran medida de esta inteligencia artificial. Cosas tan importantes como todas las nuevas funciones de categorización, de subtítulos, de entendimiento, de tal... Si os fijáis, todo lo que hemos ido hablando durante este programa en gran parte está sobre inteligencia artificial. Y de hecho, todo esto no sería posible sin TensorFlow, una librería que pronto verá la luz en su versión 2.0 y que muy pronto saldrán las primeras Release Candidate, que ahora mismo siguen en alfa, pero pronto estarán como candidatas de lanzamiento, para poder descargar y probar la versión 2.0 de TensorFlow. Con TensorFlow podemos usar y crear modelos personalizados, entrenarlos o reentrenar existentes, desplegarlos para su uso no solo con Python, también podemos usar TensorFlow JS para hacerlo con JavaScript, directamente en el navegador o con TensorFlow Lite, que también tiene versión para iOS y sistemas embebidos y que permite que estas tareas se puedan realizar en dispositivos directamente sin usar la nube. Una versión Lite que además está instalada en más de 2.000 millones de dispositivos, donde TensorFlow Lite usa las TPUs que hay integradas en cualquier dispositivo, incluido iOS, para realizar estas tareas en tiempo real con la capacidad de hacer varias tareas a la vez, y que en caso de que el dispositivo no disponga de una TPU, hace uso de la CPU convencional. Y no solo para desarrolladores que tengan que ver con su plataforma, también quieren ir más allá ayudando a muchos investigadores a abrir estas librerías de inteligencia artificial al mundo para influir en la salud, por ejemplo, donde el Deep Learning puede ser una herramienta de detección de diagnósticos como nunca se ha tenido, sobre todo permitiendo el diagnóstico previo que salva vidas. Con imágenes de pruebas concretas, los modelos de Machine Learning pueden detectar, al nivel al que están ya, cánceres incluso en estadios muy tempranos de la enfermedad que podrían pasar desapercibidos por diagnósticos humanos, porque al final hay que interpretar una imagen y el ser humano a veces no es todo lo eficiente que debería. Y pusieron un ejemplo real de cómo un paciente con cáncer en estadio 3 un año después de un escáner limpio se le dio ese escáner limpio de un año antes a unos oncólogos y cinco de seis no reconocieron en el primer escáner la presencia del cáncer. Pero los modelos de Deep Learning de Google sí. Con esta tecnología de detección, en ese año de diferencia que se ha tardado en ver y que el cáncer ha llegado a un estadio bastante malo, las posibilidades de supervivencia del paciente hubieran aumentado hasta en un 40%. Lo que nos dice que hay todo un nuevo mundo detrás del diagnóstico médico a través del machine y del deep learning y bueno, pues este tipo de cosas son en las que la tecnología marca la diferencia y donde hay que aplicarla más allá de querer vender productos o de querer vender cosas. Esto es una... Eh, cosa que creo que es muy importante, ya lo hemos comentado antes. Es importante que la tecnología, que las compañías que ganan tanto dinero con nosotros, devuelvan parte de ese dinero con investigaciones abiertas, con proyectos abiertos, con cosas que no dan dinero de forma directa, pero que mejoran la forma de vivir del ser humano, porque eso bueno, pues hace que, digamos, devuelvas ¿no? parte de eso, porque si no, ¿quién investigaría en este tipo de cosas? ¿vale? Creo que es esencial. Yo, de hecho, si fuera responsable, en cierta medida, de una empresa tan grande como esta, esto lo haría sí o sí, pero vamos, es que ni me planteaba si hacerlo o no, porque nada más que pensar, por ejemplo, áreas de aplicación como la detección previa de alertas ante inclemencias temporales en inundaciones en países como India, que no solo detectan la posibilidad de precipitación, también analizan la orografía del terreno a través de imágenes de satélite, entienden cómo se va a mover el agua y, según la densidad de las precipitaciones, ayudan a prevenir y a lanzar alertas para la gente que está en esas zonas que pueden estar más afectadas, se sincroniza con el gobierno e incluso permite hacer obras que mejoren la orografía y prevengan cuando haya inundaciones que, este agua vaya hacia las zonas más pobladas y se pueda desviar el curso de ese, de ese flujo extra ¿no? de agua que provoca una inundación. O sea, este tipo de cosas son esenciales, son cosas que no se hacen por dinero porque no aportan dinero, pero, en fin, como digo, yo lo haría sí o sí. De hecho, es que Google, en este sentido, tiene una fundación que ha dado 25 millones de dólares a 20 equipos de investigación de todo el mundo para ayudarles en todo tipo de proyectos relacionados con TensorFlow y el Machine Learning. Proyectos, por ejemplo, como... El proyecto Trevor que da asistencia telefónica y por mensajes a los jóvenes LGTBI con crisis y aplicando análisis de sentimientos e interpretación del lenguaje natural para detectar y entender los posibles riesgos de suicidio o daños personales de las personas que están más afectadas y ayudarlas con más eficiencia. Que les diga, oye, este tiene pinta de que, ¿sabes? Como un, una interpretación que ayude a mejorar a la gente que más lo necesita, a... a, a a atenderla de una forma previa para evitar cualquier desgracia. Y en esta línea, por ejemplo, Crisis Text Line, otra empresa, también usa la comprensión del lenguaje natural para predecir la tristeza o el nivel de depresión de una persona que pide ayuda a través de mensajes o a través de llamadas telefónicas y con ello reducir los tiempos de respuesta a estas personas que más lo necesitan e y poder atenderlas mejor. Por ejemplo, también el equipo Wadwani AI de India, que analiza la forma de reducir el uso de pesticidas en la comida con formas más eficaces para conseguir una comida de más calidad y que resuelva el problema que pretenden resolver los pesticidas, pero que no se usen a lo loco, sino que sea un uso pues, más eh, obvio para que no afecte a la calidad de los alimentos. Por ejemplo, la Universidad de Nueva York y el Departamento de Bomberos de la ciudad han creado modelos que analizan los modos y los tiempos de respuesta de las llamadas de emergencia para mejorar estos y que sea más rápido llegar a los sitios que se, donde se requiere la ayuda de esta gente con eh, basándose en más de 1,7 millones de casos que pueden atender al año. La Universidad Americana de Beirut, por ejemplo, usa Machine Learning para ayudar a los granjeros a ahorrar agua de la que usan para regar las plantas y con ello mejorar la calidad de los alimentos y ahorrar agua, que es un bien preciado. El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Colombia usa visión computerizada con imágenes de satélite para detectar minas ilegales que contaminan el agua potable del país o la Fundación Medicinas Sin Fronteras de Francia, está creando una app móvil que permita analizar imágenes antimicrobiales para reducir el coste de los tratamientos médicos y la dependencia que tenemos de los antibióticos. O sea, Este tipo de cosas son proyectos que Google está financiando con 25 millones de dólares para hacer un mundo mejor de forma, pues eso, a través de una fundación, sin ningún tipo de de, de, de propósito económico, ¿vale? Entonces, estas cosas creo que son claves y es lo que hacen que compañías como Google realmente pues, podamos criticarla todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Pero Y puede ser que vendan nuestros datos, etcétera. Pero, oye, si mis datos sirven para que se donen 25 millones a este tipo de proyectos, para ellos todos, ¿saben lo que les digo? De hecho, es que hay más casos. Por ejemplo, en Suiza, el Departamento de Derechos Humanos y Sistemas de Documentación va a usar... TensorFlow para explorar vías en las que conectar leyes con víctimas, testimonios y todo tipo de documentación derivada de causas penales para mejorar la eficiencia de los sistemas judiciales. O la Rainforest Collection en Estados Unidos que trabaja con modelos de Deep Learning en TensorFlow destinados a análisis de sonido con el objetivo de detectar talas de árboles ilegales en zonas de el Amazonas y otros lugares de bosques protegidos o la Universidad de Penn State en Estados Unidos, que usará Deep Learning para predecir deslizamientos de tierra y actuar en prevención o poder evitarlos antes de que esto suceda. Estos solo son algunos de los ejemplos de proyectos que han obtenido esta ayuda de Google, lo que demuestra que realmente las aplicaciones de la inteligencia artificial, a través del aprendizaje profundo y automático, cambiarán y mejorarán, y ya lo están haciendo, nuestras vidas y el propio planeta. A resolver problemas de forma más rápida y eficaz. De hecho, hasta Microsoft también tenía, para jóvenes talentos, un proyecto, o sea, una, una función de mentorización parecida a esta, no con tanto dinero, pero también para, proyar, para lo que es apoyar proyectos de esta índole, ya no solo de grandes instituciones, sino también de usuarios personales. Y este tipo de cosas son las que marcan el, lo que es la diferencia real de lo que es el uso tecnológico, el usar la tecnología para algo más que simplemente un producto de consumo cuyo objetivo es ganar dinero. No, estamos hablando de mejorar la humanidad y esto es algo que va mucho más allá. Apple Coding Academy, la academia de formación número uno en tecnologías Apple. Solo con nosotros aprenderás de forma nativa, paso a paso, y con un sistema formativo que han seguido miles de personas en todo el mundo, los pasos necesarios para entrar en el muy demandado mundo del desarrollo en entornos Apple. Programas formativos preparados para instituciones educativas, para empresas, para particulares. Programas que engloban el desarrollo en Swift como lenguaje de programación de propósito general. Enfocado en desarrollo web del lado servidor, en seguridad en el desarrollo... En enseñar a programar apps paso a paso, conociendo y entendiendo cada componente. Olvídate de copiar y pegar sin saber qué es lo que haces. Con nosotros entenderás lo que haces en cada paso. Infórmate ahora de nuestros cursos online en Udemy, de Swift o de seguridad, de todo nuestro temario y de las convocatorias online que tenemos disponibles. Infórmate sin compromiso escribiéndonos a academy.applecoding.com o llámanos al teléfono de España 91-184-642. 22, academy.com o 91-1846422 o visítanos en applecodingacademy.com El futuro es la programación y el desarrollo y Apple Coding Academy es tu pasaporte a ese futuro. Consigue el tuyo ya. Esto fue básicamente lo que dio de sí la Keynote principal, pero luego quedó la Keynote de desarrolladores, así que todavía nos queda un poquito. Pero vamos, eh, tampoco queda mucho, eh, porque hubo cosas que fueron repetidas, es decir, que repitieron dando un poco más de detalles de cosas que habían dado en la Keynote principal y yo lo que he hecho ha sido añadirle lo que contaron en la Keynote de desarrollo sobre esas cosas a cuando se lo he contado de la Keynote principal lo que contaron en la de desarrollo, vale por el hecho de que lo tengan todo seguido y no como en dos partes. De cosas que contaron en la Keynote de desarrolladores solo en esa parte, lo primero y principal fue el primer y más importante anuncio que tuvo que ver con el desarrollo sobre Kotlin. La apuesta de Google por el lenguaje creado por JetBrains, que gracias a su compatibilidad con la máquina virtual de Java, ofrece mejores y más eficientes algoritmos que Java y que ya usa el 50% de los desarrolladores profesionales que están en Google Play, como Amazon, Twitter, Flipboard, WordPress, Slack, VLC, Pocket, Evernote, Lyft, WeChat y muchos, muchos más. De hecho, en estos dos años se ha convertido en el lenguaje que más rápidamente ha crecido en número de proyectos en GitHub. Y aquí vino el gran anuncio, algo que tiene toda la lógica. Ahora, el lenguaje de preferencia en Android, el primer lenguaje soportado para desarrollo, es Kotlin. Ya no es Java. Java pasa a ser el lenguaje secundario compatible. Hasta el punto de que todas las nuevas librerías, paquetes y jetpacks que Google lance a partir de ahora estarán disponibles primero para los desarrolladores de Kotlin y no podrán usarse en Java en primera instancia. La propia Google dijo claramente... Os recomendamos que si comenzáis un nuevo proyecto para Android, lo hagáis en Kotlin. Escribiréis menos código, escribiréis menos pruebas, menos test y será mucho más práctico. Se puede decir más alto, pero no más claro. Desde luego. Y yo apoyo absolutamente esta afirmación. No puede compararse en forma alguna Java como lenguaje y sus estructuras de hace 20 años con Kotlin y su estructura mucho más eficiente a todos los niveles. Así que, si se dedican a Android, que sea con Kotlin. No empiecen ahora, como por desgracia sé que hay por ahí, cursos de desarrollo en Android que siguen dándolo a partir de Java. No, eso es perder el tiempo. Tenemos que ir ya a Kotlin. Ha llegado el momento de olvidar Java por el bien de la humanidad. Google, además, promoverá Kotlin Everywhere, una iniciativa de JetBrains para promover la formación en su lenguaje y de las comunidades que potencian esta, este conocimiento y esta formación. A ver, obviamente Google no abandona Java, ni el resto de lenguajes soportados por Android como C++. Dará mejor soporte de la versión 17 de C++ o de la 10 de Java, creando esas cosas tan bonitas que se llaman hoy día syntactic sugar. Pero, ¿saben qué es eso? Pues bien, es un término acuñado en 1964, para que piensen que esto es algo nuevo, que hace referencia a esas pequeñas ayudas que hacen que un código que es complejo de por sí se pueda programar de forma más cómoda y rápida con pequeñas funciones de ayuda, ¿no? como pequeños helpers, de forma más dulce. Por eso lo del azúcar sintáctico. Y desde luego Google lo que va a hacer es eh, utilizar estos, o eh, sea, pues, crear más eh, Syntactic Sugars para Java 10 y para C ⁇ 17, así como mejorar la documentación del kit nativo, de lo que es la NDK o soporte de C ⁇ sobre el que va, por ejemplo, toda la parte de videojuegos hecha con Unity o con Unreal. También anunciaron nuevos jetpacks, conjuntos de librerías que ayudan a tener funcionalidades comunes en arquitectura, comportamientos, interfaz, fundación del sistema y otros elementos. Si sabemos que nuestra app hará tal o cual cosa, le podemos precargar el jetpack correspondiente con los componentes que necesitemos y esto básicamente es pues como un gestor de dependencias agrupados que ya prepara el proyecto para determinados usos concretos. Por ejemplo, en comportamientos se va a lanzar una nueva librería llamada Camera X que busca la forma de crear una librería que crea un comportamiento sostenido en sea cual sea el dispositivo y sus capacidades respecto a lo que es la cámara. Con menos código, retrocompatible y con una API muy sencilla, permite incorporar modos como el HDR, el retrato o el modo noche o cualquier otra forma de efectos de la cámara, pero siempre dinámicamente según las capacidades de los diferentes dispositivos sin tener por qué crear pequeños parches que detecten cuando un dispositivo no soporta tal o cual funcionalidad, sino que ya se va a encargar la cámara de tenerlo o no, es esta nueva librería de cámara X. De forma que así, cuando no se soporte algo, pues el Jetpack lo, eh, lo gestiona directamente por nosotros. Además, llevará extensiones específicas para determinados dispositivos de marcas importantes como Samsung, LG, Motorola u otras marcas. En los nuevos Jetpacks se integran mucho más las corrutinas y ahora se integrarán nuevos benchmarks para medir el rendimiento de los desarrollos. Después de esto se pasó a hablar de Android Studio, que presentó su versión Beta 3.5, que ya está disponible para descarga, con muchas correcciones y mejoras en el uso de memoria, de la CPU, en la velocidad de la construcción de los proyectos, en la sincronización con Gradle, también con actualizaciones de los proyectos, respuesta de interfaz mejorada, un nuevo motor de, de Instant Run, de ejecución inmediata, hecho desde cero, que mejora aún más las pruebas en los simuladores de dispositivos y mucho más. En este respecto, por ejemplo, también ha habido mejoras en lo que son los Android App Bundle que se presentaron el año pasado y que dicen que ya es muy utilizado a nivel general. Lo que pasa que no sé si eh, lo que no dijeron es si Google ya ha incluido el soporte de, los, eh, de lo que son los paquetes de recursos, ¿vale? Para poder tener ejecutables que sean más grandes que el límite que tienen los uh, bundle, que es con el mismo que tenían los APKs. Entonces, bueno, no sé si esto lo habrán hecho o no. El caso es que yo, por ejemplo, en un juego que tengo para Unity, no puedo generar un AAB porque eh, ocupa demasiado el juego, y no soporta, eh, al subirlo a Google Play, no soporta la inclusión de paquetes de extensión, y entonces pues sigo teniendo que subirlo en APK. Pero bueno, si nuestra app no ocupa tanto como un videojuego, pues se puede usar Android App Bundle, y es la forma que obviamente Google recomienda. También presentó una funcionalidad muy interesante, los In-App Updates, unas actualizaciones dentro de la propia app. Eh, en realidad es una simple instrucción que puesta en nuestro código, en una app descargada nos puede permitir que cuando haya una nueva versión salga un pop-up que nos obligue a actualizar si el usuario quiere seguir usando la app pensada para actualizaciones de urgencia y el evitar que un usuario siga usando una versión que tenga algún problema grave de seguridad es algo que tenemos que poner de antemano en las aplicaciones para que podamos activarlo en caso de que queramos que no se puedan usar versiones antiguas de nuestra aplicación también podemos hacer un aviso que no bloquee la app, sino a través de un lambda ponerlo para que se acepte como un botón dentro de la interfaz y que cuando se pulse, pues se baje dentro de la app en segundo plano la actualización, que una vez terminada la descarga, pues nos dirá, pulse aquí para reiniciar la app, como sucede en una app de escritorio, y entonces la app se cerrará, y se ejecutará, pero mientras podremos seguir usando la aplicación hasta que decidamos que se reinicie para el, lo que es la actualización. Sin duda, pues un paso interesante y que sobre todo eh, facilita el gran problema que es siempre el que nuestros usuarios actualicen la aplicación a la última versión. Sobre todo cuando son casos puntuales y concretos que necesitamos que se haga esa actualización. Eh, más cosas, por ejemplo, Firebase también, que es una, obviamente es una parte importante de los servicios de Google, pues que además es usado en la gran mayoría de apps, tanto de iOS como de Android, pues eh, incluye servicios interesantes como un nuevo motor de rendimiento que funciona en ambos sistemas y que ahora se va a expandir a la web. Google ahora lo que quiere es que usemos Firebase porque al final... Es una suite que nos ofrece analíticas de uso, de crash, de rendimiento, y podemos ver las métricas de nuestra app con todos los datos que necesitemos y agrupados por uso de red, países, etcétera. Es decir, van mejorando Firebase en lo que es el paquete básico a nivel de analíticas, pues porque quieren seguir dominando obviamente el mercado de ese más de 1.200.000 aplicaciones que hoy día usan Firebase como, eh, como, como backend. Y con esto, pues lógicamente, tener todos los datos de uso de un montón de aplicaciones que no son suyas. Pero bueno, en fin, esto es como todo. Por eso Firebase es gratuito hasta X eh, límites, ¿vale? O sea, pero bueno, en funcionalidad, en la gran mayoría de casos, pues es eh, gratuito. Tras hablar de esto, pasaron al desarrollo centrado en Google Assistant y en lo que es eh, los navegadores. Eh, comenzaron dando una serie de directrices de cómo proporcionar información de una forma más enriquecida para que los resultados de Google, incluso en el Nest Hub, pues se muestren de forma más eficiente con esquemas eh, que permiten pues eh, ver pues eso información mucho más eh, clara sobre noticias o sobre algún tipo de fichas de resultados que podemos incluir en nuestros, eh, nuestras páginas para que así se integren mejor con lo que es eh, la búsqueda de Google. También se han creado nuevas acciones para el asistente de Google para eh, los dominios de salud, finanzas, pedidos de comida y encargo de viajes, eh, lo que serían pues los mismos dominios que puede tener SiriKit y que permiten a una app, a través de estas acciones, realizar eh, cosas directas con el asistente inteligente, en este caso de Google, obviamente. Eh, también hablaron de Chrome como plataforma de desarrollo, el motor Chromium y cómo quieren ir mejorando este, que ya es momento de que lo hagan, para hacer, bueno, que es algo que tendrían que estar haciendo ya hace mucho tiempo, que en fin, que, nos, que se les ha acumulado el trabajo, ¿vale? Básicamente. Ya que eh, lo que quieren ahora es eso, mejorar el motor JavaScript para que sea más rápido, mejorar el uso de la memoria, mejorar los tiempos de inicio de respuesta... También han creado un nuevo método de carga modo lazy para las aplicaciones que lo podemos empezar a utilizar desde ya para que eh, determinadas imágenes no sea necesario que se, se carguen por completo para mostrar la página. Podemos añadir dentro del IMGSRC del HTML un nuevo, eh, una nueva etiqueta, o un nuevo atributo ¿vale? de esa etiqueta llamada loading igual lazy, entre comillas, y entonces lo que hace es que esa imagen no repercute en que la página no se muestre, sino que la página se mostrará y cuando el scroll vaya hacia donde está ese contenido es cuando este se pedirá a la página web. ¿vale? No es, o sea, es como que se va cargando la página por partes y eso eh, permite que todo vaya más rápido. También otras novedades en, en cuanto a Chrome es cómo se ha dado soporte en todos los sistemas eh, incluso permitiendo instalar apps independientes a través de la tecnología de las PWA, las Progressive Web Apps, que permiten dar una experiencia de app a servicios web, pues por ejemplo, como mostraron con Google Duo o con la app de Hulu. Google además presentó un nuevo servicio llamado web.dev, una página web, que pretende ayudar a los desarrolladores a usar las mejores prácticas dentro de desarrollo web y pruebas de sus páginas con las últimas herramientas de rendimiento para ver pues eso cómo funciona la página o no además google anunció que flutter su eh, su último eh, su, su framework ¿vale? de, de desarrollo de apps multiplataforma para iOS y para android creado por la propia google y que es el que usan ellos para sus apps principales pues ahora también se expande a la web con una preview técnica que da soporte a lo que es estas Progressive Web Apps, de forma que ya no solo se pueden hacer aplicaciones para iOS y para Android, sino también se pueden hacer PWAs directamente con Flutter, lo cual pues le da aún más eh, rendimiento, más posibilidad a esta tecnología. Pusieron como ejemplo el New York Times, que ha creado una app PWA que corre a 60 frames por segundo en todos los sistemas y que usa el mismo código base que en las aplicaciones de móvil y también en escritorio y obviamente en la web con esta nueva versión de Flutter para web que es una, eh, es una, pre, es una demo previa técnica, ¿vale? está en pruebas pero bueno ya se puede bajar y se puede probar para ver cómo, cómo funciona. Y poco más. Eh, aquí aprovechamos para hacer una pequeña reflexión final, ¿vale? Para hablar un poco de uno de los últimos temas que se comentó que es eh, en referencia a Google Chrome y a una... Eh, lo que es no Google Chrome, perdón, a lo que es Chrome OS, lo que son los ordenadores Chromebook y a cómo se eh, están expandiendo al uso de lo que es eh, Linux, ¿vale? Eh, si echamos un vistazo a los portátiles que se usaron, eh, que se usan ¿no? eh, por los desarrolladores que van a la I.O., nos daremos cuenta que la mayoría de ellos son de Apple, ya que macOS es sin duda la elección que hacen muchos desarrolladores en Estados Unidos, aunque no lo hagan para las plataformas de Apple, aunque no desarrollen para las plataformas de Apple directamente, o solo sea una de los elementos secundarios que tiene. Entonces esto demuestra que Apple es sin duda una elección, eh, a lo mejor no tanto en España pero sí en Estados Unidos como ordenador de preferencia para desarrollo y macOS es un sistema operativo muy valorado a ese respecto para todo tipo de desarrollo de toda índole, ¿vale? porque con Apple al final puedes desarrollar para todo, no solo para lo que es Apple. Y este, de hecho, es uno de los motivos principales por los que nos importan lo que hacen otras compañías y no nos centramos en Apple Coding solo en lo que haga o diga Apple. Tenemos que tener en cuenta que Apple Coding es desarrollo para y en entornos Apple. Y eso implica, pues, también Microsoft, también Facebook, también Google, porque todos ellos tienen herramientas que pueden ser usadas en entornos de Apple e incluso para hacer aplicaciones para Apple, para sistemas de Apple. Entonces... Conocer todos estos detalles que estamos comentando son un paso necesario porque la tecnología va de la mano y por lo que cuando Microsoft, Facebook o Google anuncian cosas, esto va a tener una repercusión en Apple y viceversa. Porque los lenguajes, las plataformas o las tendencias siempre van de la mano. Y si hay algo claro en los últimos eh, años, de acuerdo, es que hay un sistema operativo por encima de todos que es el rey absoluto, no tal vez del escritorio, pero sí en los servidores y con una hegemonía brutal. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a Linux. Apple no tiene una versión de su sistema operativo para servidores que funcione solo en línea de comandos. Microsoft está viendo como Windows es cada vez menos usado por los profesionales del mundo de los servidores, incluso por ellos mismos. Y es que el kernel de Linux es cada vez el más utilizado y Google se da cuenta de ello y se da cuenta de que no tienen un sistema operativo propio que resuelva los problemas de los desarrolladores. Por eso la elección de Apple. Ese es el motivo por el que la incorporación del subsistema Windows de Linux, del que hablamos en el anterior, Apple Coding, sobre la Microsoft Build, tiene tanta importancia porque los desarrolladores trabajamos mucho actualmente con lo que es, se llama plataformas como software o platform as a software con eh, soluciones como docker kubernetes o paquetes directamente que se pueden instalar en según qué servicios no hay más que ver por ejemplo cómo azure Azure soporta swift en servidor desde docker o incluso Heroku que a través de un build pack del propio servicio aunque no soporta directamente swift pero sí tiene el soporte a través de un Buildpack que crea una instancia de Ubuntu 18.04 en modo terminal, con Swift y Vapor instalado y corriendo, creando contenedores y plataformas que corren como software dentro de Linux, que es el rey indiscutible para, todas lo, para todo lo que es el desarrollo. Por lo tanto, el poder cargar contenedores en un sistema operativo es esencial por eso existe el subsistema Linux de Windows, por eso Apple tiene también esta opción y con el uso de contenedores de estas características. Y claro, pues por eso al final la gente en Estados Unidos tira hacia Apple porque es un poco, pues el sistema que lo tiene un poco todo, ¿no? Es como que sirve para todo y me puede servir no solo para desarrollo Apple, que en el caso concreto que quiera hacerlo, pues al final cumplo esa condición, sino que también puedo utilizarlo para todo lo demás. ¿Qué pasa entonces con Google? ¿Qué pasa con su sistema operativo? Pues claro, resulta que Google ahora se pone más seria con Chrome OS y le incorpora, como ya hizo el año pasado, la capacidad de integrar Linux, compatibilidad con contenedores y la instalación del propio Android Studio en Linux en una forma de instalación simple. De forma que anunciaron que todos los Chrome OS que se vendan este año serán Linux Ready a través de una impecable virtualización dentro del sistema. Y claro, por eso que los desarrolladores eligen Mac macOS porque tienen un sistema robusto, competente, pero cuyo núcleo Unix hace que la mayoría de las soluciones Linux para servidor puedan también correr en el Mac, pues claro... Mmm, Google también quiere, entonces pues quiere que todo esto se pueda hacer con un, con un Chromebook y que también se pueda utilizar como una herramienta clara para lo que es todo el desarrollo, ¿vale? Poder aportar y poder tener una máquina de hardware que sirva para los desarrolladores y que no sea de otros fabricantes. Entonces, claro, a ver, en Mac no podemos decir que es compatible con Linux, pero desde luego sí ofrece casi las mismas opciones y configuraciones. Así que Linux... Es el rey, aunque no sea en nuestras casas, y eso es una buena noticia para todos, que es el rey entre las nubes. En fin, pues eso es un poco lo que es un poco esta última reflexión, ¿no? por decirlo de alguna manera, de lo que era, pues, eh, de lo que es, ¿no? El, el funcionamiento de cómo Linux se ha convertido en el rey absoluto, y al final, pues, todos los sistemas operativos, en mayor o menor medida, pues quieren ser como él, curiosamente. Y eso que en el escritorio, el pobre mío, pues no tiene, eh, todavía no va a ser el año de Linux en el escritorio por muchos años más, me temo. Y poco más, con esto acabamos el programa. Google I.O. ha dado mucha más información, pero hemos destacado lo más interesante para los desarrolladores en entornos Apple, porque, como hemos dicho, muchos de vosotros usáis Apple para desarrollar, otros no solo hacen iOS, sino también Android. Otros quieren aprender, por eso no hay que cerrarse, como dijimos en el anterior programa, a solo una realidad porque el desarrollo tiene muchas más opciones y soluciones y muchas permiten trabajar con los equipos que tiene Apple como una de las soluciones más versátiles y más competentes. Así que bueno, pues poco más. Eh, como ya he comentado, eh, mi resumen, nuestro resumen en Apple Coding, pues les garantizo que dura menos que la propia Keynote de Google. Eh, ten en cuenta que aquí también hemos hablado de la Keynote de desarrolladores, que duraba otra hora más, por lo tanto, pues... Eh, hemos hecho un buen resumen, como digo, de lo más destacado, hemos fusionado información de, las, eh, de lo que son las keynotes para hablar de temas de una manera más concreta y darle todo el detalle en según cuando se ha hablado de cada tema, y espero pues que les haya gustado, sin duda, son innovaciones bastante importantes, demuestran el camino hacia el que va la tecnología. Muchas de estas cosas que hemos visto en esta WW I.O. y que vimos en la Microsoft Build y que también vimos en Facebook Fate, pues eh, den por hecho que las vamos a ver con Apple. Con Apple podríamos ver cómo eh, con cuantización eh, Siri puede ser instalada offline y ya no necesita conexión a Internet. Eh, podremos ver cómo la evolución de la inteligencia artificial con Core ML3 pues va a ir mucho más allá y nos va a permitir hacer eh, reentrenos de modelos directamente en el dispositivo, lo cual va a dar un nuevo paso muy importante en lo que son las aplicaciones de la inteligencia artificial dentro de nuestros iPhones sobre todo aquellos que tienen un motor neuronal dentro de su chip, en fin. Va a ser una, eh, una World Wide Developers Conference que está cada día más cerca, pues muy interesante y ahí estaremos, como es obvio, para eh, hacerles todo el seguimiento. Antes de la World Wide Developers Conference, no obstante, llegará nuestro programa de conceptos tecnológicos 3, hablando de inteligencia artificial, donde antes de meternos en faena con la World Wide Developers, pues veremos o entenderemos o aprenderemos lo que son todos los conceptos esenciales de la inteligencia artificial, que es Machine Learning, Deep Learning, cuatización, eh, cómo funciona, cuáles son los modelos, qué formas tiene, qué función tiene exactamente Core ML, qué función tiene Create ML, daremos un repaso completo a todo lo que es la inteligencia artificial para dejar claros todos los conceptos de la forma más sencilla posible para así pues que luego cuando se presente todo esto en la World Way Developers Conference o echemos mano de todo lo que hemos hablado de inteligencia artificial, nos quede más claro de lo que estamos hablando y de cuáles son sus capacidades y eh, lo que puede hacer. ¿vale? Ya saben que eh, pueden seguirnos eh, a mí personalmente en Twitter como jcfmunoz o a Apple Coding en arroba coding También estamos en multitud de redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, etcétera Pueden encontrarnos siempre a mí como jcfmunoz o a Apple Coding como Apple Coding todo seguido o Apple Coding según la red social. Según haya o no un chino que nos ha quitado el nombre antes para no hacer nada, es lo que tienen. Y bueno, pues porque sea el caso de Twitter. Ya se lo, coso, se lo comenté alguna vez que el Apple Coding todo seguido es un chino que no ha tuiteado nunca, pero ah, pedí a Twitter que me diera la cuenta y me han dicho que naranjas de la China. Así que bueno, poco más. Eh, muchas gracias por estar ahí, gracias por elegirnos para informarse. No olviden darnos una, un like en iVoox e o un comentario. También en iVoox, e o una reseña en iTunes, o darnos las estrellas que consideren que nos merecemos dentro de, de iTunes, y si son las más altas, mejor, para que así podamos salir en los tops y podamos eh, Que la gente nos conozca más, etcétera, y puedan estar mejor informados, y poco más. Eh, muchísimas gracias, lo dicho, un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.